0: Thank you. Willkommen zur 441. Ausgabe des Textilvergehens. Wir befinden uns am Tag 3 nach dem verlorenen Derby gegen Hertha BSC. Das ging 1 zu 3 aus. Union hat nicht nur das Spiel verloren, sondern auch Robert Andrich und Max Kruse. Und ich heiße nicht nur Sebastian, Sto. sondern euch
1: alle willkommen. Das ist total schön. Ich nicke hier, weil ich dachte, es ist ja vielleicht ein Videopodcast, aber es ist ja nicht.
2: Hallo Steffi. Guten Abend. Und Grüße nach Cottbus zu Daniel. Hi. Hallo, ich finde es sehr passend, dass wir über das Spiel reden in einer Folge mit einer äh, Folgennummer, die auch eine äh, Formation und Unterzahl sein könnte.
3: Oh. War
1: aber nicht die Formation in Unterzahl. Das rechnen wir nur die nee. Quersumme aus und gucken immer, wer das spielen
2: könnte. <lacht> die Antwort ist wahrscheinlich Markus Ingwitzen.
0: <lacht> ja, gut. Da sind wir ja schon direkt drin in diesem Spiel, dass äh, ich möchte sagen, dass Steffi gar nicht besprechen wollte, weil sie gesagt hat, dann hat doch Hans Martin schon alles getwittert, was es dazu zu sagen gibt.
1: Hans Martin hat das vor allem perfekt in einem Tweet, den ich jetzt natürlich nicht zur Hand habe, zusammengefasst. Da steht quasi alles drin. Ähm, Einer von euch hat den glaube ich die Tage ähm, in State of the Union geschrieben. Aber wenn ich glaube, das war
2: Felix. Sie
1: ja, wenn ich jetzt sinngemäß wiedergeben sollte, dann äh, war das schon so, dass schon auch doof ist, so ein Derby zu verlieren, aber dass es eigentlich also dass das einfach auch mal vorkommt, aber dass es eben viel schlimmer ist eine doofe rote Karte zu kriegen und einen Max Kruse zu verlieren und dass es doof ist, genau in so einem Moment eine eigentlich gut laufende Saison quasi so ein bisschen einreißen zu lassen aber eben auch, dass es mich dieser Faktor Derby, der jetzt mir halt genauso, der das ist für die Spieler glaube ich viel, viel doofer als für mich
2: so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich fand das auch schon ausreichend scheiße.
1: dann
2: ja. Bei allem, allem Statement, was wir dann vielleicht auch äh, irgendwie vorher gemacht haben, weil es sich auch so angefühlt hat. Das war jetzt auch nicht äh, affektiert, sondern auch echt. Aber es war dann schon auch ziemlich blöd, wie das dann gelaufen ist. Ähm, das ist übrigens äh, ganz gut paraphrasiert, was Hans Martin geschrieben hat. Er hat dann noch äh, einen zweiten Tweet dazu geschrieben, äh, dass die Mannschaftsleistung insgesamt ihm weiter Hoffnung gemacht hat und dass da schon viel Stabilität und Selbstbewusstsein zu sehen war. Das fand ich auch trotzdem äh, aber gerade weil das halt irgendwie äh, so 72 Minuten lang äh, schon ziemlich viel davon zu sehen war, gerade deswegen hat es mich dann schon ziemlich angekotzt, äh, das Spiel dann noch so zu verlieren.
0: Aber Daniel, wenn du den Tweet schon rausgesucht hast, in, in 40.017 Tweets von Hans Martin dass du den richtigen gefunden, hast sich auch den ersten gefunden, den kannst du ja noch vorlesen.
2: Ja, wie gesagt, also äh, Steffi hat das schon gut zusammengefasst. Hans-Martin schrub nämlich, dass wir irgendwann verlieren würden, war klar, dass es im Derby sein musste, tut weh. Und dass es durch so blöde Fehler geschah, noch mehr es sollte Grusel sich jetzt noch ernsthaft verletzt haben, äh, Editor äh, hat er, würde es zu diesem Abend passen. Äh, ja, genau. Äh, das ist dann tatsächlich auch passiert, äh, auch wenn es noch äh, auf andere Weise war, die Verletzung, als man äh, in dem Moment wahrscheinlich noch befürchtet hat. Da dachte man ja eher so an irgendwelche Bänderrisse, die waren es dann nicht, sondern ein Bündel, Risse von Muskeln, Muskeln. Muskeln. was aber äh, auch halt nur ein Umlaut davon weg ist <lacht> Und ähnlich, ähnlich blöd. Ja.
0: Das mit dem Umlaut habe ich nicht verstanden, aber vielleicht übergehe ich das einfach. Muskel, Bündel,
2: nee, was? Bändel, Bänder, Bündel, ah. das ist fast das gleiche.
0: Ja. Umlaut und ein paar Konsonanten. Ne? Okay, gut. Dann aber kommen wir Mehrere doch. Mehrere Buchstaben. Ja, es ist eigentlich ein komplett anderes Wort. Und auch eigentlich eine völlig andere Verletzung. Aber. Das ist schön mit euch. Kommen wir doch äh, zu diesem Spiel, dass ich ja. Daniel, geht es dir noch gut?
2: Ja, ich habe mir äh, Bier eingeschenkt. Okay.
1: Dafür wart ihr euch los. Ähm,
0: ja, man muss ja immer noch fragen, ob die Leute nicht vom Stuhl fallen und so weiter. <lacht>
1: Nein, <lacht> bei dieser Sendung nicht. Gut,
0: Das war ja wieder so ein ähm, Geisterderby. Und wir können ja, glaube ich, schon mal festhalten, das passt uns nicht so, glaube ich, prinzipiell. Egal, ob das jetzt ursächlich ist oder nur eine Begleiterscheinung. Und Union hat es aber dann, glaube ich, so den Anfang, die ersten... Ich würde sogar sagen... Der Anfang sah tip top aus. Ja, haben sie auch sehr gut gemacht. Ja. Und was haben sie denn, Daniel, äh, trink ruhig weiter, was <lacht> haben sie denn äh, so gut gemacht? Also, wenn man dem Rasenfunk glauben darf, dann haben sie halt irgendwie dafür gesorgt, dass Hertha auf die Flügel gedrängt wurde und haben dort attackiert. Und ansonsten haben sie Hertha ein bisschen machen lassen. Und dafür genau, also du, nicht so viel ein.
2: Du beziehst dich jetzt gerade noch auf die Phase, wo sie 11 gegen 11 gespielt haben, vor ja, allem? Richtig, oder? Ja, richtig. Ja, ja. Also, es war ja grundsätzlich die, Aus, äh, die Auswahl der Spieler äh, in der Aufstellung, wollte ich eigentlich sagen. Die war ja ein bisschen überraschend. Also äh, Julian Rioson hat gespielt, ohne dass er äh, jemand anders quasi verletzungsmäßig oder so ersetzt hat. Das ist ja noch nicht so oft vorgekommen. Jetzt, äh, vor allem auch in dieser Saison, glaube ich, nicht. Äh, oder? Ich glaube nee. nicht. Ähm, und dafür saß Geraldo Becker, der ja in letzter Zeit gut war, ähm, äh, saß dafür auf der Bank, und da war halt dann so ein bisschen die Frage, okay, äh, was wollte man damit erreichen? Und ähm, was äh, das äh, was die Formation war, die man dafür gewählt hat, war ja, dass ähm, es wieder die Dreierkette gab, in der dann Ria gespielt hat. Eine Rolle, die ich von ihm jetzt auch noch nicht so kannte und die äh, eigentlich ja auch ja quasi fast überraschend gut ausgeführt hat, fand ich. Also ich finde, das hat schon ganz gut funktioniert. Und dafür gab es dann halt, quasi keine Flügelspieler, sondern es gab äh, Taiwo Avonii, der als richtiger Stürmer gespielt hat. Und es gab Max Grusow und äh, und Ingwertsen, die so ein bisschen äh, teilweise neben Avonii, teilweise hinter ihm gespielt haben und so quasi so eine äh, Doppelzehn, äh, beziehungsweise beide so als zweiter Stürmer oder offensiver Mittelfeldspieler gespielt haben. Und das äh, hat, wie gesagt, das, äh, das Mittelfeld ganz schön zugemacht, äh, ein bisschen mehr Spieler in die ins Zentrum gestellt und dann hat Union es eigentlich ganz gut geschafft, die, die Räume auf dem Flügel, die damit ja ein bisschen auf sind, weil die ja dann nur einfach besetzt sind, die eben ganz gut zu verteidigen, wenn dann der Ball dahin hinkam, genau.
0: Ja, und das sah nicht nur gut aus, sondern das äh, war so, dass Hertha quasi ungefährlich war und Union hat dann, ehrlich gesagt, so den ersten Angriff genutzt, um dann auch mal ein Tor zu schießen nach 20 Minuten. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die gedacht hat, dass der Pass von Max Große kam, so gut wie er war.
1: Die meisten, haben, die meisten haben das gedacht und ich glaube auch so ja der Kommentator im Fernsehen hatte zunächst gedacht. Ähm, ich habe das nicht gedacht, weil ich erst wieder so spät gecheckt habe, dass ich jetzt das die Wiederholung gesehen habe. Aber ähm, tatsächlich, das war sehr hübsch.
0: Ja, also ja. ein schöner Steckpass dann. Also, und aber nie nimmt diesen Ball und trifft ihn halt genau perfekt nicht richtig, würde ich sagen, so dass er also dass Schwolo eigentlich auch keine Chance hat, an diesen Ball zu kommen. Glaube ich.
2: Ja, also ich finde bei dem äh, bei der Vorlage von, äh, von Ingwertsen, das kann man schon nochmal so ein bisschen im Einzelnen äh, würdigen, hat ja da den Ball erstmal eingesammelt, der so ein bisschen hingeflippert wurde, den dann äh, zwischen seinen Füßen so ein ein paar Mal her gespielt, um ihn von, dem, äh, von den beiden Herrn die ihn da quasi angegriffen haben, äh, fernzuhalten und den dann äh, sehr schön mit dem Außenriss in den Lauf von Avonini geflickt. Der ihn dann halt, äh, ja, ich, ich weiß nicht, also Avonini trifft ja Bälle meistens nicht so richtig sauber, aber ähm, nach äh, so und so vielen Toren, die irgendwie. Darf man dann irgendwann wahrscheinlich auch Absicht unterstellen. So langsam nähert er sich dem Punkt, würde ich sagen. Nachdem das ja gegen Frankfurt schon so ein bisschen so ähnlich war. Also das fand ich schon einfach ein, äh, ein sehr gutes Tor. Unter anderem auch, weil Avonini selber auch an der Entstehung beteiligt war. Das war so ein äh, Ball, den Unionen rausgechippt hat, äh, den Avonini dann in einer äh, ziemlich... Äh, überfüllten, äh, einen ziemlich überfüllten Raum im Mittelfeld festgemacht hat und dann nochmal aus diesem Raum rausgelegt hat und so dann eine neue Dynamik in den Angriff gebracht hat und äh, so überhaupt halt quasi erst vorbereitet hat, dann selber in diese Abschlussposition zu kommen. Also das war ähm, dafür, dass man offensichtlich äh, ein bisschen Offensivpräsenz geopfert hat dafür, ähm, äh, ja, wie wir es gerade beschrieben haben, schon äh, kompakter zu stehen ähm, dafür war das genau die Aktion, die Union dann braucht, um in das Spiel reinzukommen. Ne? Also Die relativ wenigen Angriffe, die man hatte, dass man halt einen davon so verwertet und dann äh, versucht, das konzentriert und ähm, präzise weiter zu verteidigen, stellt sich raus, ähm, hat dann mit dem konzentriert und präzise äh, nur so drei Minuten noch funktioniert.
0: Ja, aber das ist vielleicht nochmal so eine extra Geschichte, was halt sich auch herausgestellt hatte, war, dass es der einzige konsequenzende gespielte Angriff für dieses Spiel war. Von Union. Nee. Das ist auch schade, aber bis dorthin fand ich es erstmal gut. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das muss man ja so. Und ab einer roten Karte zählt das Spiel ja auch nicht mehr. Ne? Da machen wir aus und dann sagen wir, es ist ja sowieso ungerecht und so. Und, ja.
1: nee, nicht, nicht ungerecht, aber äh, du musst natürlich so viel ändern gleichzeitig, dass das Potenzial dass es schief geht, einfach größer ist als sonst. Ich meine, dafür macht man ja die Sache mit den roten Karten. Also,
0: ja, das soll ja wehtun. Das ne, soll uns. eben. Und da, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Robert Andrich hatte so einen Tag, man sagt, glaube ich, da, da läuft jemand mit einem Messer zwischen den Zähnen rum.
1: Ja. Das ist einerseits das ist halt Robert Andrich, ist halt einfach Robert Andrich. Und das war wieder ein ganz besonderer Robert Andrich-Tag, weil das ist halt so, der ist ja immer so kurz an der, wenn er spielt, ist er immer so kurz an der Grenze zu, ich beiß euch gleich allen die Nase ab. Und, ähm, manchmal kriegt er das total gut in den Griff und äh, macht irgendwie, ich will nicht sagen elegante Fouls, aber so Dinge, wo du sagst, so, ja, nee, das ist äh, hier gerade noch im Bereich dessen, was man bringen kann. Und manchmal ist er halt drüber. Und leider war an dem Tag einer, an dem er m, sehr schnell, sehr doll hingelangt hat. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ist so eine, das kaufst du halt immer mit, wenn du Robert anrecht hast.
0: Ne, vor allem oh. war es ja so, dass er ja vorher schon hätte Geld geben können, also mhm. kriegen können. Das, das Wäre war vielleicht ganz
1: gut gewesen.
2: Hat er nicht gehabt bekommen? Das, das fühlte sich so angesagt. Ja, das hatte ich auch überlegt, gewesen. aber dann
0: äh, warte, jetzt muss ich noch mal gucken, weil mir war auch so, als ob er vorher gelb schon bekommen hatte, aber vielleicht halt, habe ich nur gedacht, das ist, ist doch gelb würdig, das war. Das ist natürlich äh, vielleicht auch. Es
2: war in der ersten Minute, da ist es meistens ein bisschen schwierig, gelb zu bekommen. Da muss man sich schon sehr anstrengen.
0: Ja, das ist halt auch für den Schiedsrichter, ne? Der Einstieg in die persönlichen Strafen, um hier mal
3: äh, ja. selben zu zitieren. Ja, aber wenn Robert Ann nee, auch gleich in die, in die
1: persönlichen ähm, Schläge einsteigt, dann musst du halt <lacht> mal gucken, dass du darauf auch reagierst. Und ich glaube schon, dass dem das ganz gut getan hätte. Wenn der bei Zeiten so ein bisschen einen Warnruf gekriegt hätte, das wäre wahrscheinlich also für uns insgesamt besser gewesen. Und das war dann halt so der Moment, wo ich einfach ein bisschen übermotiviert war. Das
0: ja, also Das ist glaube
1: ich auch total unstrittig, ne? Also ja. das ist halt irgendwie.
0: Äh, Obwohl total unstrittig. Ja, ähm, ja, es
1: gibt natürlich Menschen, die sagen, sagen. <lacht> es gibt immer jemanden, der mm. Ja, er hat auch den Ball getroffen, irgendwie.
0: Ja, aber vorher hat er äh, schön das Gesicht gestempelt. Äh, ja, hat halt
1: Leuten nicht die Hufe ins Gesicht. Nein.
0: Nee. Also ehrlich gesagt, ähm, das war natürlich total unstrittig. Das war eine klar rote Karte. Ich habe ähm, nochmal die Spielergesichter mir danach angeschaut. Das war so, ich dachte so, die sind jetzt überrascht, aber warum? <lacht> <Vielleicht>
1: <lacht> dass ich weiß sie das Video noch nicht gesehen haben.
0: Naja, die haben tatsächlich ja auch keine Nein. Zeitlupe und so weiter und genau. so fort, das ist richtig. Aber das war halt auch ohne Zeitlupe drüber.
1: Ja, aber das ja. hat ja nicht der ganze, also nicht alle auf dem Platz haben ja gleichzeitig gesehen, was da passiert ist. Aber äh, im Fernsehen natürlich, wenn die Kamera drauf ist, siehst du gleich, was los ist. Und dann ist das äh, verändert. Also du siehst halt in dem Moment mehr als die Leute auf dem Platz, hoffentlich nicht mehr als der Schiedsrichter. Und äh, deswegen ist es schon, ich glaube, dass Robert Andrich selber schon wusste, dass es das, äh, gerade nicht so eine gute Sache war. Der ja. hat sich aber auch selber dabei nur also hat. Ähm
0: ja, aber hm, kann er ja auskurieren, hat jetzt ein bisschen Zeit. Hm. Ähm, gehen wir mal von aus, dass er, also zwei Spiele Sperre ist ja die Mindeststrafe für rohes Spiel. Ich glaube, dass für mich äh, schmeckt das nach drei Spiele Sperre, ehrlich gesagt. Hm. Also ich glaube nicht, dass er mit einer Mindeststrafe da rauskommt.
2: Äh, glaube ich nicht. Also ich meine, die äh Entscheidungsfindung vom DFB-Sportgericht ist ja eh immer eher opak. Aber... Oh, was? Nicht <lacht> Durchsichtig.
1: Nicht. Transparent. Ähm,
2: oder? Nicht. Ähm, aber es ist ja so, dass es halt schon... Also es war ja grundsätzlich eine Aktion zum Ball. Ne? Also es war ja nicht... Ähm, ja. Ja. Es war quasi äh, äh, Verletzungen des Gegenspielers ins, in Kauf nehmen mehr als äh, Gewalttätigkeiten. Also auch wenn sie es für den äh, Herderspiel, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, ähm, bestimmt so angefühlt hat. Ähm, aber ähm, also ich glaube, das zählt schon noch als übertriebene Härte im äh, Fußballspielen und damit gehe ich mir davon aus, dass es bei zwei Spielen rauskommt. Äh, vor allem, weil Andrej zwar gefühlt jedes äh, Spiel eine rote Karte ähm, bekommen könnte und oft eine gelbe Karte bekommt, aber ich glaube an rote Karten kann ich mich jetzt von ihm gar nicht direkt erinnern. Von daher ist er auch nicht äh, quasi Wiederholungsfall. Ähm, ja, dass ich da schon von, von zwei Spielen ausgeben würde.
0: Meinst du, es wird halt so ein typisches äh, DFB-Ding? Sie sagen drei, es kommt zu einer mündlichen Verhandlung, dann sind es zwei?
2: Vielleicht auch das, aber also wie gesagt, ich würde jetzt nicht grundsätzlich einen Grund sehen, äh, da nicht einfach nur halt ganz normal zwei zwei Spiele zu geben, wie das mhm. halt eigentlich so der Standard ist für, für normale Fouls, die quasi drüber sind. Und also, er war ja sogar am Ball. <lacht> nicht, dass es irgendwas dran erinnern das, das war so das ist Moment, eine absolute rote Karte war. Das Argument habe ich also. zwischendurch auch
0: gehört, wo ich dachte, aber Leute, das ist doch egal. <lacht> also wenn Na, es
2: ist halt nicht, es ist egal dafür, dass das unstreitig rot ist. Es ist nicht ganz egal dafür, äh, welches Vergehen es war, das rot ja. ist. Also,
0: ja, das ist richtig. Also er
2: hat ihn nicht ansatzlos gelatscht, sondern er wollte schon. Und zu auch weit nicht gehen.
0: von hinten. Das spricht dafür, dass er vielleicht nicht äh, eine Maximalstrafe kriegt, sondern der Gegner hatte noch die Chance, den äh, Stiefel von Robert Andrich auch zu sehen, wie er kommt. Also insofern, ähm, da gab es ja schon so ein paar Sachen, die. Nee, aber das, ganz ehrlich, ich glaube es sind drei. Also können wir mal kurz festhalten. Ich glaube, der DFB will drei geben, ob es am Ende drei wären, ist die andere Frage. Hm. So. Aber es ist auch nur ein Gefühl. Und ähm, DFB und Gefühle, da, da müssen wir nachher mal drauf kommen. <lacht> Aber das, war, das hat das Spiel ja nun ähm, massiv geprägt. Und ich fand halt auch, dass es das viel mehr geprägt hat als ähm, manche andere Szenen später. Weil ja erstmal Union.
1: Also dann, aus unserer Sicht ist es sicher so, die Hertaner werden es vielleicht anders bewerten.
0: Naja, nee, für die Hertha wird, äh, wird das der Wechsel in der Halbzeit gewesen sein. Aber für Union war es so, dass sie ähm, das erstmal so ein bisschen überlegt wurde. Also jetzt bei Union vielleicht nicht so, aber ähm, Kommentator. Und ich habe auch so ein bisschen überlegt, ob vielleicht ein Wechsel noch stattfindet oder so. Und Union hat dann sich in ein, was war es, 5-3-1 reingesetzt so
2: äh, 5-3-1 ist einer zu wenig.
0: Nee, wieso? <lacht> äh, nee, nee
2: quatsch, äh, quatsch, 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 quatsch. Äh, stimmt schon. <lacht> nee, genau. Ähm, mit genau, K das war's. Äh, es war <lacht> fast so gut wie, Go wie Geografie. Ähm, nee, es, also es war ein 5-3-1 grundsätzlich, aber nicht ganz, weil, ähm, ähm, weil die Position von Andrich hat dann im Prinzip tatsächlich äh, Ingwertsen übernommen. Und Kruse ist dann so ein bisschen noch rumchangiert zwischen Mittelfeld und Angriff und manchmal hat sich dann Abonnie noch in die Mittelfeldreihe eingereiht, manchmal Kruse, aber meistens waren 20 dann halt tatsächlich diese 5-3-1, also so immer noch das Mittelfeld so dicht wie also das zentrale Mittelfeld so dicht wie möglich haben und auf den Flügeln den Raum hat lassen, in dem er da wahrscheinlich nicht so viel besonders Gefährliches machen kann.
0: Ja, es gab trotzdem so ein, zwei nicht ganz ungefährliche Situationen, bei denen ich aber dachte, dass Union sich den Ball eher noch selber reinhaut. Ähm, das, glaube ich, einmal hat äh, Riasson am ähm, langen Pfosten gerade so noch den Ball weggehauen, bevor hinter ihm der Thaner den reinhauen konnte. Und das andere Mal, es auch Riasson an linken Pfosten den Ball dann so raus, ins Aus. Ähm, ja, aber so Hertha war recht einfallslos und es kam Union ganz entgegen erstmal in der ersten Halbzeit. Dann Und so ging das, ehrlich gesagt. so, Es plätscherte so dahin und das war einzig unerträglich an der ganzen Situation war, dass wir alle wussten, dass es noch eine zweite Halbzeit geben wird. Also das ist wirklich also so eine rote Karte in der ersten Halbzeit. ne? Nicht gut.
2: Ja, ähm, Genau. Also, äh, ich hatte dann zwischendurch ja mal getwittert, dass äh, Hertha sich sehr wenig bewegt hat äh, abseits vom Ball. Ähm, das war so ein bisschen äh, deren Problem. Also es hat dann immer einer am Ball äh, geguckt, wegen könnte ich auch angespielt, aber es hat sich, äh, es hat niemand äh, wirklich äh, Läufe gemacht, die Union aus ihrer Defensivformation rausgezogen äh, hätten und damit. Äh, also so grundsätzlich den, äh, den wichtigen Raum abdecken, das schafft man ja auch zu so zehnt, äh, solange man halt nicht dann irgendwie in äh, wesentlich Eins-gegen-eins-Duelle 1 1 verwickelt wird und so. Und deswegen äh, genau ist da halt nicht so viel passiert, weil es halt Hertha auch wirklich äh, für diese 20 Minuten, die dann ersten nachher noch waren, nicht gut gemacht hat. Das hat sich dann ein bisschen geändert. Ich fand gar nicht, ähm, weil sie irgendwie systematisch was umgestellt hätten, sondern weil sie einfach ähm, ein paar andere Leute hatten, die ein bisschen anders das angegangen sind und ein bisschen ähm, ja, einfach mit einer anderen äh, Einstellung in die einzelnen Situationen rangegangen sind.
0: Naja, man kann ja schon sagen, dass äh, Piontek kam halt rein und hat, glaube ich, schon, also sie haben es ein bisschen anders gemacht auf den Positionen. Er also, ähm, hat schon seine Gegenspieler so beschäftigt, dass es halt vielleicht auch Möglichkeiten gab, dann für andere Spieler zwischen die Räume zu kommen, äh, Ketten zu kommen. Würde ich schon ja. sagen, dass er so ein paar, also das war und dass man sagen muss, dass Hertha jetzt irgendwie eine komplette Systemumstellung gemacht hat, aber sie haben halt versucht, das, was sie vorher nicht gut gemacht hatten, sie sind ja halt quasi an, diesen, an an dieser Abwehrkette von Union so abgeprallt, mhm. dass sie dann halt versucht haben, die so zu beschäftigen mit auch so hin und her, sodass die halt Fehler machen im Nachrücken und in der Kompaktheit. Also die ein bisschen aufzureißen. Und ich fand, das halt der Piontek, auch wenn ich sein Torjubel total scheiße finde, kann ich immer sagen, die Tatsache, das
1: oder in, in, in der Ausführung?
0: Beides. Ich, ich kann so Pistolenjubel ey, wirklich. Das ist. Im ähm, Laden Petrich hat früher mal so einen Pfeil geschossen. Ne? Das fand ich irgendwie. Äh,
1: das ist ja putzig. Ja, Ach, aber nee,
0: aber so Pistolenjubel, das ist so Kategorie äh, Stefan Kunz mit der Säge auf für den Rasen und sowas. Alles.
1: Also das, <lacht> das ist wirklich, aber ja lustig. Äh, <lacht> naja,
0: ich weiß nicht. Also vor allem, wenn man muss man jetzt auch mal so sagen, wenn man nicht so erfolgreich die letzten Monate gespielt hat. Danach so, naja, egal. Aber dann
1: hat man vielleicht nicht so viel Grund gehabt, einen ordentlichen Jubel einzustudieren, weil wann du, wann, wann willst du das mal anbringen? Ja. Und dann machst du halt das erste, was dir einfällt, hey, und das ist halt manchmal doof.
0: Ja, okay. Ich glaube, das ist schon so sein, wie heißt das? Signature, Move, Jubel, hm. wie auch immer. Hm. Ich glaube, das ist so sein Ding, so wie äh, Serge Nabri immer Joghurt anrührt oder Lucky oder ich so. Ich würde verstehen, aber hey, na gut. Und. Also dann. dann you lost me. Da, Dann lieber wie Sebastian Andersson jubeln. Völlig. Gucken, weggehen. Ja. ja also Sebastian Andersson hat immer so gejubelt, äh, fast immer, dass man dachte, dass er selbst überrascht ist, dass er sein Tor geschossen hat. <lacht> <lacht> weil man denkt halt so als Stürmer, weiß man doch, wie man jubelt.
1: Und, ja, pff, naja. weiß ich nicht. Gibt es da eine Vorschrift, dass man sich zum Horst machen muss oder kann man halt auch einfach sagen, ey Tor, geil, tschüss, weitermachen.
0: Ja, einfach Ball aus dem Netz holen, weitermachen. <lacht> genau. Okay, aber das, da kommen wir ja zu dem Punkt, nämlich das, was mich ein bisschen genervt hatte. Also wie gesagt, Umstellung, das war ja ähm, ja, Robert, jeder kann sich freuen, wie er möchte. <lacht>
1: <lacht> nein, Klaret, nein, wir also,
2: würden ja schon ein paar Varianten sich <lacht> zu freuen, die nicht okay wären. Ne?
0: Ja, aber die müssen wir jetzt auch nicht sagen alle. Also, kommen wir doch mal dazu. Hertha hat dann halt äh, diesen Doppelwechsel gemacht zum, zur Halbzeit. Und ich habe gesagt, naja, die müssen mal die ersten fünf bis zehn Minuten überstehen erstmal Union von der zweiten Halbzeit und dann... Fünf haben sie geschafft. Ja, richtig. Und dann war es halt vorbei. Das war ungefähr so überstanden, wie gegen Rasenballsport beim ersten Später, <lacht> die ersten 15 Minuten und dann klingelt Also, mhm. dann... Äh, Entschuldigung, ich muss jetzt hier so lachen, weil Robert so Sachen in den Chat schreibt. <lacht> Ich, ich lese es einmal vor, es ist halt vielleicht auch nicht so lustig für Leute, die es im Nachhinein hören, aber Robert schreibt, wenn ich im Strafraum ein Reh schlachten will aus purer Freude über den Ausgleich, dann muss das erlaubt sein. Das ist ja. So So würde Christian Lindner sich freuen.
1: Ja, ja, ja weil, aber der hat halt Angst vor dem Reh, wisst ihr. Ja.
2: Aber äh, der wird es mit einer Kettensäge schlachten, damit es noch äh, ein bisschen Diesel verbraucht.
1: Dem kannst du das erlauben, der weiß sowieso ja. nicht, wo die Kettensäge angeht.
0: Nee, das mag ja sein, aber das ist
2: einfach... Vielleicht würden sich dann auch noch Probleme lösen, wenn Christian Lindner Kettensäge ist sonst
0: auch eine Einschränkung der Freiheit. Ist. So. Ja,
1: an der Stelle, bitte achten Sie auf Ihren Stil. Genau.
0: Also, und dann passiert halt genau äh, das, und das, da wurde ja sehr lange drüber diskutiert, und da können wir das heute auch mal noch machen, weil noch nicht alle genug diskutiert haben. Worüber jetzt genau? Über das 1 zu 1 und äh, Peter Pekariks äh, Tor, nachdem Andreas Lute den Schuss zur Seite abgewehrt hatte. Und Pekarik schießt ihn dann halt, also der läuft da ein und schießt ihn dann halt gegen den Lauf ins Tor, gegen den Lauf von Lute. So, und da ist ja natürlich die Frage, ist denn das ein Torwartfehler?
1: Das müsst ihr mir erklären, ja. da habe ich tatsächlich überhaupt ja keine Haltung zu. Was ist denn, also, State of the Art wäre das Ding entweder festhalten, festhalten oder irgendwas anderes damit machen, wo keine Gegnerfüße sind. Ja, genau. Und okay. das Ding ist halt,
0: kann ja mal kurz vorgreifen. Oliver Runel hat sich dazu ja auch nochmal geäußert gestern im Doppelpass und hat dann halt natürlich gesagt, dass das eigentlich aus seiner Sicht kein Torfehler war, das muss er vielleicht auch so sagen. Er hat halt das war halt auch ein Fehler von den Verteidigern, weil halt erstens Pekarik da frei, also die ja. Seite war frei, und Lute den Ball zur Seite abwehrt. Und zwar nicht nach vorne dann hätte man auf jeden Fall äh, sagen können, Torwartfehler, sondern zur Seite. Was mich so ein bisschen, und jetzt ist es auch so ein bisschen, ist ja halt auch nicht so eindeutig, ob das so ein richtiger Torwartfehler ist. Ich würde sagen, so, so ein Mini-Anteil würde ich schon sagen, weil Andreas Lute ganz schön lange da unten liegt. Und das ist eine Sache, die habe ich nicht ganz verstanden. Also das ist auch, vielleicht hat er sich auch so extra lang gemacht und es sieht einfach nur blöd aus, ein super Slow-Mo, weil der wehrt den Ball ab und dann liegt er so kurz, und guckt. Und es sieht so aus, als ob er sich gar nicht bewegt. Wisst ihr, was ich meine? Und, und ich dachte, steht doch auf. <lacht> Aber andererseits, wenn er aufsteht, kann er natürlich nicht gucken, was da passiert. Ja. Also es also, äh, sieht, glaube ich, einfach nur nicht so geil aus. Ich glaube, das war kein Tortfehler. Das musst du vorher verteidigen und du musst da hinten jemanden noch haben.
2: Also ich meine, äh, ich glaube, jetzt an der Aufstehzeit äh, äh, das zu messen. Ich glaube, das ist dann wirklich eher so ein Nitpacking. Also, äh, Fandest du nicht, dass, dass ein, er so rum,
0: dass er aufreizend darum, dass ich will die aufreizende Umlage ist jetzt vielleicht oh, gerade in den
1: Tisch. Ich äh, gucke gleich mal. Ja. Was sag euch das denn? Aber. Ähm,
2: also, ich habe mir das auch gerade mal angeguckt. Also, äh, das ist ja, so Tore können ja auch überdeterminiert sein mit Fehlern. Ne? Also, man kann ja in so einem Fe äh, Angriff mehr als einen Fehler machen und vielleicht brauchst es auch mehr auch, mehr als einen Fehler von so elf Leuten, die da Fußball spielen, damit da ein bei rauskommt für die anderen. Ähm, von daher, ja, es war ein äh, großer Fehler von Lenz, äh, da nicht bei PK zu sein, weil Lenz an einer Stelle steht, wo er nichts im, zum Spiel beiträgt. Deswegen, ja, äh, man muss diesen äh, diesen Raum zumachen, damit da nicht äh, jemand ganz alleine steht und den Abstauber machen kann. Kann man den noch besser zur Seite abwehren? Bestimmt. Vielleicht. Ähm, also es ist eine nicht perfekte Torwartaktion gewesen, das kann man sagen. Ähm, es ist eine, die äh, quasi äh, komplett äh, dazu führt, dass dieses Torfeld nähe nee. Und da muss man ja auch mal sagen, da gehört ja schon auch noch die Entstehung von diesem Schuss so ein bisschen dazu. Ähm, ich hatte, äh, als ich getwittert habe, dass, ähm, dass äh, Hertha sich in der ersten Halbzeit zu wenig bewegt hat, äh, hatte ich da das mit dem Wort Hardenesque beschrieben, was ein Basketballvergleich ist und bedeutet, dass die sich alle nicht bewegt hatten, haben, wenn sie einen Ball nicht hatten. Jetzt war das Ding bei dieser Aktion von Kunja, das war halt auch dann wieder so eine James-Harden-Aktion, in der Form, dass er einen Ball hat und dann eine individuelle Aktion gemacht hat, die die Aufmerksamkeit von allen anderen auf sich gezogen hat, sodass alle irgendwie sich Richtung Kunja bewegt haben und dann halt Pekarek an der Stelle freistand. Und das war halt besonders bei den bei halt sehr sinnlos, weil Lenz stand dann direkt neben Friedrich, also hat da wirklich nichts zu beigetragen, da irgendwas zu, ähm, äh, zu verteidigen und Union hat sich dann quasi, also dieses eine Dribbling von Kunja äh, von an Andrich, äh, an André, an Ingwertsen dann wahrscheinlich ähm, vorbei, ähm, hat halt die ganze Union-Mannschaft da aus dem Takt gebracht und das darf halt eigentlich nicht passieren, also dass äh, von einer gegen Aktion dann die ganze Mannschaft geschlagen sozusagen, das ist ein bisschen, ähm, bisschen unglücklich und äh, von daher ähm, hätte Lute mit einer perfekten Aktion die Gelegenheit gehabt, diese ganzen anderen Fehler zu korrigieren, die dann passiert sind und das irgendwie noch so zu retten, ähm, ja aber ist Lute daran schuld, ist das Torfeld nicht mehr als äh, etliche andere Spieler auch.
0: Also jetzt aber jetzt, äh, erst ganz schön rum. War es jetzt ein Tor nee. oder nicht?
1: Nur ein bisschen.
2: Wie gesagt, es kann beides gleichzeitig sein. Es kann ähm, sein, dass jemand Schrödingers äh, Tor hat, ja. <lacht> ähm, Dass man den besser halten hätte können, als äh, Lute gemacht hat. Ähm, aber Lute kann den auch so halten und es fällt kein Tor, weil Lenz dann da steht, wo Pekka steht und ihn weghaut. Tja, also, ist halt also, so. Ja.
0: Eier ist rum, aber okay.
2: Nein, das äh, äh, Sebastian Nummer im passt. warst, äh, musst du jetzt nicht komplett das Konzept von Nuancen aufgeben und äh, nur einzelne Spieler zum Sündenbock machen wollen. Darüber nachher noch Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich so schnell, dass wir dich so schnell hier verlieren.
0: Da kennst mich aber schlecht. Ähm.
2: Ja, Boulevard pasti ich weiß. Ja.
0: Was mich eigentlich aber danach, also ein bisschen positiv gestimmt hatte, war, dass Union dann nicht den Kopf verloren hatte, erstmal nach dieser Aktion. Ja, das war zwar, also so, du hältst halt diese, das Ergebnis und kriegst dann irgendwie zu einem äh, bescheuerten Zeitpunkt irgendwie dieses Tor, also recht früh, das meine ich mit bescheuerten Zeitpunkt. Das kann ja auch dazu führen, dass äh, du sämtliche Hoffnung fahren lässt. Aber das ist nicht passiert. Ich fand, sie haben dann trotzdem weiter versucht irgendwie, aber sie haben es nicht mehr geschafft, irgendwie selber in Aktion zu kommen. Das ist vielleicht, glaube ich, echt ein Unterschied, der quasi mit dieser roten Karte eigentlich einherging. Und bei so einem 1-1 müsstest du schon mal anfangen, irgendwie auch eigene Aktion zu haben. Und da passierte irgendwie nicht so viel. Und dann gab es halt diesen... Was war das? 74. 72. Irgendwie in dem Dreh. Diesen Rückpass von, war der von Max Kruse? Ich glaube ne? Auf, ähm, auf äh, Lute. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist für mich tatsächlich viel mehr so ein Punkt, wo ich sage, da hat der Torhüter viel mehr eine Aktie dran als an dem 1 zu 1 aus meiner Sicht. Also wenn man so Fehler gewichten möchte, würde ich sagen, war der beim zweiten Tor aus meiner Sicht. Ähm, schwerwiegender als der beim ersten Gegentor, weil Lute eigentlich, glaube ich, versucht, das Spiel also nicht einfach den Ball rauszuballern, sondern ähm, Mitspieler zu suchen und braucht dann halt eigentlich so diesen Moment zu lange, um sich dann zu entscheiden, okay, jetzt kommt mir dieser Spieler beim Anlaufen doch ein bisschen zu nah und ich muss ihn jetzt irgendwie rausschlagen und trifft ihn dann halt auch nicht gut genug, damit der halt auch weit genug äh, rausgeht und der kommt dann halt recht schnell zurück und dann ist die Fehlerkette auch dann da und dann natürlich muss er auch nur abgefälscht sein von Rios und der Schuss, aber das äh, war dann auch schon vorbei, also Union stand dann halt nicht in der Ordnung, ja, als der Ball zurückkam. Und ja. das wäre halt vielleicht, also egal wie man das jetzt irgendwie ähm, findet, man, sagt sich natürlich leicht, nach so einer Aktion, ähm, er muss, er muss den Ball einfach richtig weit raushauen. Ähm, selbst wenn sie dann den Ball gewinnen, steht Union halt wieder in Ordnung gegen den Ball. Aber das war für mich mehr ein Fehler als das erste.
2: Ja, also wirklich, ähm, das richtig weit raushauen ist dann am wenigsten äh, der Punkt, den, man, den ich ansprechen würde, weil ähm, er haut ihn halt nicht richtig raus, weil er dann da unter Druck ist, wie du gesagt hast. Ähm, das Ding sei, er hätte vorher einfach ein bisschen besser zum Ball gehen können, hatte dann eigentlich auf jeder Seite ein Innenverteidiger, zu dem er den relativ ruhig hätte hinspielen können, ähm, ist aber ein bisschen zu langsam im äh, rauskommen und ist dann deswegen äh, in der Situation, wo, wo der Pass zumindest nach links von ihm, äh, von Luther aus nicht mehr sicher ist, nach rechts der wäre vielleicht schon noch gegangen. Zumindest so, dass da irgendwie nicht direkt was äh, Gefährliches passiert und dann, äh, ja, ist halt der der Ball den er auch noch, ähm, den er auch noch spielt, dann auch noch unglücklich. Äh, indem er den nicht richtig trifft. Also den wollte er nicht so flach rausspielen. Ja, das ist aber dann eher so der Folgefehler davon, dass der Ball von Kruse, der schon notwendig war, also da war jetzt keine richtig bessere Option. Der hat aber dann halt auch ein bisschen lang gebraucht. Dann hat Piontek auch gut geschaltet und dann halt schnell unter Druck gesetzt den Ball. Ja, und wie gesagt, dann ist er dann einfach... Den, den Moment, wo man das hätte halt ruhig klären können, hat er halt looted, dann in dem Moment verpasst. Ja, und dann kommt halt da sowas bei raus.
0: Ja, und das war dann aber so ein Gegentor, das hatte wirklich so einen Wirkungstreffer. Ne? Also das war so, da war irgendwie vorbei. Also auch für mich, ich hatte dann nicht mehr so viel Hoffnung, weil dafür hätte es halt offener sein müssen, das Spiel. Und Union kam halt überhaupt nicht in Aktion. Und das dritte Tor war dann halt auch noch hat mich so aufgeregt, dass man das auch noch quasi dem Piontech vorlegt, also dass die Abwehraktion direkt bei ihm landet. Nun gut. Ähm, das, also das muss man schon sagen, äh, hat Union wie, wie sagt man so schön, durch individuelle Fehler äh, den Gegner ähm, da quasi die Chancen auch ermöglicht. Passiert zwar wahrscheinlich häufig so, dass es immer irgendwelche individuellen Fehler sind, aber in dem Fall
1: war Ja, wir halt hatten schon lange nicht mehr so viele davon, wisst ihr, die kamen dem ja so gehäuft vor. Wir waren ein bisschen verwöhnt auch.
0: Ja. Also, es war halt nicht so, dass man hergespielt wurde, wollte ich damit sagen.
1: Ja, das war nicht so wie das letzte Spiel gegen Hertha. Das war auch. Also, es war nicht so wie wie die Spiele, wo du, wo du gesehen hast, dass Union einfach keinen Fuß auf den Boden gekriegt hat. Sondern du hast halt am Anfang gesehen, dass Union das durchaus ähm, ohne Weiteres auch gut hinkriegen kann. So, wisst ihr? Und dann hast du halt äh, eine Aneinanderreihung von unglücklichen Zufällen. Also das ist dann manchmal so. Äh, also das ist... Mhm. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht überbewerten. Also das regt mich tatsächlich. Ja, ich fand das natürlich scheiße. Natürlich hat ich den Fernseher angemeckert und gesagt, blöder Abend. Alles Mist. Aber... Ähm, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das alles völlig aussichtslos ist. Ja, ist ein blöd, dass es das gerade irgendwie in Berlin ist, aber andererseits, ich habe nie teilgenommen. Es hat eigentlich nicht stattgefunden.
2: Ja, so kann man. Was halt noch dazu kam, äh, bei dem äh, ganzen Wahl, dass noch, ähm, man auch schon gemerkt hat, dass die Quote in den Aktionen halt runtergegangen ist. Also, je länger Union dann halt in Unterzahl so vor sich hin verteidigt hat, ähm, mhm desto äh, mehr Fehler waren dann auch irgendwie dabei, einfach äh, halt so so ganz kleine Fehler, dass man halt einfach einen äh, Ball nicht wegkriegt. Ähm, das, ich glaube, zwischen dem 1-1 und dem 2-1 gibt so einen Moment, wo Knochen einen Ball zur Ecke klärt, den äh, 10 cm dahinter Lude aufgenommen hätte. Also so diese Sorte Fehler, die wurden halt einfach häufiger und ähm, haben halt auch einfach dazu geführt, dass äh, das halt auch schwierig ist, äh, über über eine Stunde äh, so ein Ergebnis so zu verteidigen äh, oder zumindest so zu verteidigen, dass man nicht mehr als ein Tor kassiert. Das war dann äh, halt auch einfach äh, prinzipiell unwahrscheinlich, äh, dass man das so hinkriegt. Ähm, ich glaube, mit der Führung und mit elf Leuten äh, wäre das schon eine gute Chance gewesen, das hinzukriegen. Ja. Zumindest äh, das Spiel nicht zu verlieren.
1: Bin ich bei dir. Ich genauso.
2: Vor allem, ja. weil dann man ja immer noch die Chance gehabt hätte, ähm, irgendwann dann doch noch ein bisschen mehr Kontergefahr einzuwechseln, gerade wenn man führt, ne, dann halt doch noch äh, so jemanden wie Becker zu bringen, äh, wie Bölter, die ja dann auch schon noch kamen. Ähm, aber wenn das halt aus einer Position von der Führung macht, dann ist es auf eine andere Weise effektiv, wenn Hertha dann mehr und mehr aufmachen muss. Ähm, dann hätte das glaube ich schon auch äh, eine gute Dynamik für Union annehmen können, das Spiel und sowas hätte halt, das Gegenteil davon.
0: Ja, Ich fand es interessant, dass Union nach dem äh, 3-1 schon Anstrengungen noch unternommen hat zum Anschlusstreffer zu kommen und da irgendwie vielleicht doch noch so Richtung Ausgleich auch sich zu bewegen, auch wenn es nicht erfolgreich war, aber die haben sich nicht jetzt so abschlachten lassen dann wie in dieser ganz kurzen Phase beim 0-4 in der Rückrunde der vergangenen Saison. Ja, das meine ich. Das fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Aber es gab dann halt auch noch äh, diese Verletzung von Max Kruse und da habe ich richtig im Strahl gekotzt. Also aus vielerlei Gründen natürlich, aber m, zuallererst einfach, weil das war so, was war das 94. Minute, also das war so... In
1: der Nachspielzeit auf alle Fälle, ja.
0: Also definiere sinnlos. Hm. Auch noch so ohne richtige Gegeneinwirkung, also er wurde vom Gegner unter Druck gesetzt, aber der Gegner hat ihn ja jetzt nicht ähm, da, äh, also er hat ihn bedrängt, aber mehr auch nicht. Also das, ja, und diese... Oh, dieser Rasen in diesem Olympiastadion, das macht mich auch fertig.
1: Kann die Leute früher bei unseren Rasen auch immer gesagt.
0: Ja, aber mittlerweile gibt es... Also,
1: ja, ja, inzwischen haben wir Rasen, das ist korrekt. Ja. Aber jetzt weißt du mal, was die immer gemeint haben.
0: Ja, aber ja, da kann man jetzt irgendwie ganz viel meckern. Das hat irgendwie zu diesem Tag noch gepasst. Ja. Das, ich fand auch bei Robert Andrich ähm, schon auch nicht nur, dass er irgendwie da diesen Platzverweis kassiert hat, sondern dass der auch noch fehlen muss, die nächsten Spiele. Das fände ich noch irgendwie, weißt du, so ein Spiel verlieren, ja, ja, gut und so weiter und so fort. Aber dass dir das dann auch noch für zukünftige Spiele wehtut. Und äh, bei Max Kruse ist ja so Muskelbündelriss. Ja, das sind, ähm, wer hat das im Chat mal ausgerechnet, zehn Spiele mindestens, hm. die er ja jetzt irgendwie fehlen wird. Mann, Mann, Mann. Normalerweise hätte man wenigstens vier Wochen Winterpause, dann wären jetzt nicht so viele Spiele, aber so... Hm kotzt mich an.
2: Ja. Mhm. Ich
0: weiß, da gibt es nicht ja. zu viel zu sagen dazu. Ja.
2: Also ich bin halt schon gespannt, wie sie das hinkriegen, wie sie damit umgehen. Also, dass halt im Kader niemand steht, der Max Kruse individuell ersetzen kann, ist ja ziemlich offensichtlich. Ne? Also, deswegen ist ja Max Kruse so cool, weil es halt nicht so viele Spieler von der Sorte gibt. Ähm, ähm, bin halt gespannt. Also ich meine, dass man, dass irgendwie die ganzen defensiven Qualitäten die Union hat, abgesehen von Robert Andreich jetzt, äh, immer noch da sind, das ist ja auch klar, also, ähm also ich glaube schon, dass Union auch ohne Max Kruse konkurrenzfähig in ganz, ganz vielen Bundesligaspielen sein wird. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in den nächsten Zweien, aber das sind ja eher dann auch diejenigen, denen André fährt, Von daher, vielleicht kann man damit auch leben, weil die Chancen da eh eher gering sind.
0: Wie, warte der kurz, da ist noch das Spiel gegen Stuttgart, zur also Union für nicht
2: Nee, die nächsten Zwei sind doch gegen Bayern und Dortmund oder? Nee,
0: nee, dazwischen ist noch Stuttgart. Das dazwischen ist noch Stuttgart
2: dann Fake News im Rasenfunk scheinbar. <lacht> ähm,
0: <lacht> man kann auch einfach sagen, sie hätten sich geirrt, aber Sache Fake News.
2: Ja, also, ja, okay. Nee, ähm, hast recht. Äh, zwischendurch noch Stuttgart. Ähm, ja, also, also wie gesagt, ich glaube, dass Union seinen defensiven Plan schon noch wird umsetzen können. Ähm, die Frage ist halt, äh, hat man dann trotzdem noch genug Offensivaktionen, um irgendwie auch ein Spiel zu gewinnen. Ähm, andererseits wäre es halt auch ein Erfolg, wenn äh, von den nächsten äh, vier Spielen, sagen wir mal, zwei bis vier Punkte rauskommen. Das wäre schon ganz gut. Ähm, das ist ja das Gute an der äh, relativ komfortablen Position, in die sich Union jetzt gebracht hat selber, äh, dass man damit halt leben könnte.
0: Naja, also ich bin da so, äh, ja, das ist komfortabel, weil 16 Punkte, aber 16 Punkte sind noch nicht die 20, die Union in der vergangenen äh, Halbserie, also in der Hinrunde der vergangenen Saison hatte. Das heißt, ähm, man ist da noch nicht über dem Soll. Das wäre so erstmal mein Punkt. Und ich glaube schon, dass man... Da, also dass die Mannschaft schon so aufgestellt ist, dass man auch Offensivaktionen haben kann, auch ohne Max Kruse. Gab es ja auch in der, am Anfang der Saison, da wurde ja erst äh, eher mal spät eingewechselt und so. Und ähm, ich würde da nicht so danach gehen, wie, ich glaube, es war Bild BZ heute oder so, die gesagt haben, ja, das einzige Spiel ohne Max Kruse, es war gegen KSC im Pokal. Und da äh, hat man ja gesehen, wie, lang, wie schwer sich Union da getan hat. Naja, das ist mir ein bisschen zu dünn. Da gab es gar keinen Stürmer im Prinzip. Also Cedric Teuchert war da so das. Und das ist ja nun wirklich alles andere als ein Stoßstürmer. Und Taiwo Avoni würde ich schon mal sagen, mit dem kann man auch mal das, den langen Hafer spielen. Der kann den Ball schon auch noch festmachen irgendwie. Und ich würde auch sagen, dass häufig vergessen wird, wie gut Markus Ingwertsen eigentlich auch hinter den Spitzen spielen kann oder hinter der Spitze, also als hängende Spitze, wie auch immer. Und dass der schon auch so ein guter Vorbereiter, aber halt auch Vollstrecker sein kann. Also da mache ich mir jetzt nicht so die Monster-Sorgen. Ich mache mir ehrlich gesagt tatsächlich um dieses zentrale, defensive Mittelfeld mehr im Kopf. Ja, da stehen jetzt Grischer Prömel, nicht in Form, muss man so sagen. Mhm. Sebastian Griesbeck habe ich einfach keine Meinung zu. Der ist auf jeden Fall nicht im totalen Spielrhythmus. Die beiden spielen dann jetzt erstmal gegen Bayern. Na, hervorragend. Und das ist halt so, sind halt so Positionen, die sich dann halt auch Richtung, also die halt auch so der Restabwehr dann halt auch noch so eine Stabilität geben. Und da ist Robert Andrich einfach eine Person. Der wird ja häufig auf seine manchmal rustikale Zweikampfführung reduziert. Das vergisst aber, wie viel... Tolle Insta-Stories er gemacht hat? Wie viel er läuft und das meint nicht auf Instagram. Nein,
1: sondern Mann. Halt
0: so, so prinzipiell und ähm, dass er halt auch ähm, so gut auch einläuft, um mal aus der zweiten Reihe zu schießen.
1: Also, also ich Robert Anders halt würde nicht Erste Liga spielen, wenn er nichts weiter könnte als kloppen. Ja. Also ich bitte dich. also Das habe ich nicht mal ansatzweise, das habe nicht mal gedacht. Ich hoffe, auch nicht gesagt. Ähm ich finde den ganz hervorragend, also das ist irgendwie ja keine Frage, ja, das fällt halt auf, dass er mehr Gelb kassiert als viele andere Spieler.
0: Aber die Saison gar nicht so.
1: Aber, nee, bisher nicht.
0: Ja, dann macht er gleich die Rote, aber nee. Ä <lacht> aber das, das macht mir, ähm, ehrlich gesagt, Daniel viel mehr Sorgen. So dieses. Ähm, die anderen Sachen, da hast du natürlich recht, dass man schauen muss, das war ja so ein bisschen das Thema von Union in der vergangenen Saison und ich würde mal sagen, dass Pokalspiel, aber das ist auch unter so ein bisschen andere Voraussetzungen gewesen. Ähm, es geht schon darum, zu gucken, wie viel Offensivaktion sie sich dann halt auch herausarbeiten. Äh, sieht das dann so aus wie in der zweiten Halbzeit gegen Hertha? Und dann wäre es halt schon mau, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil nur weil Max Kruse nicht da ist, sind ja die anderen Spieler nicht auch weg. Und ja, er, also ist, ich das er setzt so die halt gut ein, ja. Und vielleicht äh, wird ja. das nicht in diesem Maße stattfinden. Aber vielleicht ist man dann halt mit den Torschanken ein bisschen effizienter als zuletzt.
2: Ja, also die, äh, der Vergleich zu dem Spiel hing dann ja schon gewaltig, weil man Natürlich. wird ja schon noch elf Spieler aufbieten können, gehe ich mal von aus. Ähm, und ich meine, dass, äh, dass die Personaldecke im Zentralen Mittelfeld eigentlich zu dünn ist, das sagen wir ja hier schon seit einem halben Jahr. Also Das ist jetzt auch, äh, das war ja klar, dass halt äh, möglichst nicht so viel auf einmal passieren darf ähm, wäre halt vielleicht ganz schön, wenn es äh, eventuell klappen könnte, dass äh, äh, ähm, Christian Gentner im Christian Gentner Derby dann vielleicht schon wieder mitspielen kann, ja. auch wenn das eng wird. In Aber Stuttgart allein hat schon für die allein schon für die Genugtuung äh, ähm, ja. von einem Christian Gentner Tor gegen Stuttgart. Äh, ja. Oh ja, würde, da, ich das, äh, da, da würde ich das sehr
0: feiern. Dafür würde ich Twitter nochmal extra einschalten. Und dann mich zurück.
1: So viel Popcorn gibt es auf der ganzen Welt nicht.
0: Ja, also das ist ja natürlich richtig, aber muss ein bisschen vorsichtig sein. Also ähm, ich bin so, äh, also ich, ich fand Union jetzt in den vergangenen zwei, drei Spielen nicht überragend. Ja? Und das kann sich halt auch so ein bisschen noch fortsetzen. Also, bin mal gespannt, wie sich das jetzt irgendwie so ergibt ähm, und äh, wie. Nee, nicht äh, du, du,
2: fandst Union, du fandst Union in den letzten zwei, drei Spielen nicht überragend. Nee. Äh, das äh, schließt das äh, Bielefeldspiel spiel aus, das war von vier Spielen. Richtig, Dann, aber Köln, dazwischen Frankfurt. war ein. Genau.
0: Fand ich beide nicht so äh, super.
2: Ja, aber äh, Frankfurt zum Beispiel war ja einfach schon eine super Anfangsphase, mhm. die man äh, vielleicht auch noch mehr hätte nutzen können. Ja. Und danach war das ein Spiel. Ähm, ich fand das das war halt ein bundesliga von Union. Ähm, also ja, ich glaube, das war schon war schon ein ordentliches Niveau und äh, auch, dass man da halt mal zurückkommt, das fand ich schon äh, sehr okay. Und das ging ein Spiel gegen Köln, äh, hat man halt gewonnen, was man ja jetzt auch gesehen hat. Äh, das ist auch nicht automatisch passiert äh, in Spielen gegen Köln, dass man die gewinnt. Also ich da muss man, glaube ich, schon irgendwie auch den äh, das Maß äh, behalten in der Einschätzung. Und ich finde, das ist schon alles noch okay.
1: Ich frage jetzt nur aus Interesse, seid ihr jetzt mit dem Derby eigentlich durch und wendet euch schon anderen Themen zu? Oder ja, wollt ihr noch?
0: Doch, wir haben ja noch zwei. Wir ja. sind bei
2: äh, Derby Fallout, äh, ist, ja, das ist die Kapitelmarke. Nach, ja, so nach,
0: ähm, so nach vorne diskutieren. Aber Daniel, ich meine ja nicht, dass die schlecht gespielt haben. Ich wollte nur sagen, dass ähm, für mich äh, sie halt nicht mehr so konsequent waren wie vorher.
2: Du willst sagen, dass du gerade schon wieder die Sieglos-Serie äh, Sieglos, äh, zählst und nicht mehr die... Natürlich, die, die kennt er ja von äh, mir. Ja. Ähm, ja, aber du bist ja hier das so halt,
0: fiebrische Gesetz, ne? mache einen nicht Spieler nicht zum verstanden. Sündenbock und äh, gehe vorher aus dem Stadion raus. Oder ja der, der Verkehr ja. ist
2: so schlimm, ja. Ja, und so weiter, also, um, nee, was, das,
0: was haltet ihr denn für mich? Ihr nur gesagt, von mir ich
1: denke von dir, dass, <lacht> du, dass du langsam so aus dem Doppelpass ja, dass du langsam so ein Drama machen kannst, wo ja ist. So Bayern irgendwie ningelt da vorne rum und jammert, dass er irgendwie die allerschlimmsten Probleme der Welt haben und eine Stunde lang besprechen müssen so ist es bei uns auch gerade ich denke so, eigentlich ist alles ganz schön gut also eigentlich ist alles ganz schön doll im Lack und ich habe irgendwie ja keine Sorgen wir haben ein Derby verloren wir haben mit recht dusselig verloren um, und wir ja. haben zwei perspektivisch erstmal, zwei tolle Spieler stehen uns nicht zur Verfügung. Ja, ja letzteres wiegt schwerer als das Erste ja. und ich denke trotzdem, dass Urs auch wieder eine Mannschaft auf den Platz kriegt, die irgendwie Sachen schafft. Das war jetzt direkt gegen Bayern gewinnen, sehe ich so oder so nicht. Ja, also das, das ist eine sowas, Phase. Ne, da mache ich Union mal... Ich, 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 stimmt ja, Bayern hat ja gerade der Abwehrproblem. Ach stimmt, dann klappt das vielleicht doch. Also ich, bitte Warum nicht. hat
2: eigentlich Alaba Linksverteidiger hey, gespielt, ja, Keine Ahnung. <lacht> weiß ich weiß
0: nicht, ich bin die Flick.
1: Da. Mann, oh Mann.
0: Aber... Was ich, also was ihr mir hier so in den Mund legt, das stimmt ja halt auch so nicht. Achso, ich wollte, ich, wollte ich, ich wollte ja nur sagen, dass ich halt nicht so optimistisch auf diese englische Woche schaue. Und dass ähm, das ist ganz schön.
2: Das hat ja auch keiner behauptet.
0: Ja, dass das äh, ein ganz schön dickes Brett wird. So, wir haben noch zwei Sachen. Erstmal Tormusik, Stahl Ja, ist albern.
1: Ja, ja und nein, also ja und nein. Ich finde Tormusik immer albern. Also ja, ob da Menschen sind oder ja. nicht. Tormusik kannst du eine Pfeife rauchen, braucht kein Mensch. Äh, Stadionsprecher kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, ich glaube, dass es ohnehin daran liegt, wie man sowas macht. Ich glaube schon, dass wenn du äh, in der Situation, die jetzt ist, dass auch der Letzte auf dem Platz und am Rand mitbekommt, was los ist, dass sinnvoll ist, Tore anzusagen, wenn der, vor allem auch wenn du so Geschichten hast mit Videobeweis, tralala, ist es schon ganz nett, wenn du eine Durchsage kriegst, was jetzt eigentlich gerade Phase ist, weil du einfach auch gewöhnt bist und dass die Wechsel angesagt werden, damit alle alle informiert sind. Ja, ich weiß, du hast auch Anzeigetafeln und du hast auch hier je auf dem Platz und hast dafür auch andere Kommunikationswege, aber das ist halt so, dass, wo ich sage, das ist der normale Rahmen. Du brauchst dann halt irgendwie keinen großen äh, du brauchst keine große Tidöns machen, also du brauchst nicht diese Boxkampfansagen mit ganz viel Töse machen. Das ist halt Unsinn, weil da ist einfach wirklich kein Publikum da. Aber so normale Durchsagen finde ich schon völlig in Ordnung und insofern finde ich schon, dass auch ein Stadionsprecher da durchaus was zu tun hat, außer vielleicht mal darauf verzichten, sich zum Horst zu machen. Das wäre glaube ich so ein eine Sache. Oder so.
0: Aber es gibt ja noch so Gegenargument, dass sich ja auch Spieler bestimmte Sachen wünschen als Ritual. Zum Beispiel bei Union... Die Hymne müsstest du nicht abspielen, zwangsläufig. Vorneweg, wird aber ab hier
2: ja, aber ich meine, wie gesagt, also wenn die Leute, die da äh, trotzdem noch Dinge machen müssen, dürfen, sollen, sich das wünschen, dann, ja, fein.
0: Vielleicht hat sich die Mannschaft von Hertha oder der Präsident oder Michael Pretz oder wer auch immer gewünscht, äh, da vom Stadionssprecher Ja, man möchte jetzt
1: sein ungestörtes Stadionerlebnis, wenn auch diese ganzen Leute da mal nicht da sind und immer so rumstören, dass er das mal in, in vollen Zügen genießen kann.
0: Ja, klar. Okay. Genau. Genau. Transparent in der Kurve ist doch super. Nee, aber. Ähm, also, ja, es sieht halt super albern aus, wenn man da halt so overperformt als Stadionsprecher. Ist ja, richtig? das ist
1: halt tatsächlich so ein bisschen wie scheiß die Wand an. Ich meine, da ist halt nichts. Also, das ist, das ist, das ja. Mir ging es tatsächlich auch ein bisschen so ähnlich wie äh, äh, Jubeln vor der leeren Kurve. Andererseits musst du natürlich auch irgendwie Bilder produzieren. Also du willst ja auch irgendwie, du brauchst ja auch Bildmaterial. Also brauchst du ja tatsächlich. Hm. Und äh, das ist natürlich ein totaler Grund auch sowas zu machen, weil also aus dem tatsächlichen Grund, dass du Plakate machst, dass du deine Webseite bestücken musst, dass du halt an irgendeiner Stelle was produzieren musst und insofern verstehe ich das schon, ich stelle mir das halt nur sehr merkwürdig vor, also so sowas machen zu müssen, das ist so ähnlich wie ähm, immer wenn die ähm, Mannschaftsfotos gemacht werden und die Porträts, die auch ähm, dann die Einspieler sind an der Videowand oder auch für die Autogrammkarten, da muss man ja auch immer erstmal eine ganze Weile rumposen. Und es gibt Spieler, denen das liegt und für die das irgendwie ja kein, ja nicht schlimm ist. Und es gibt welche, die lupfen allenfalls mal die Augenbraue, wie Sebastian sagt, weil sie das eigentlich alle ganz schön blöd finden. Und ähm, das wird halt trotzdem gemacht. Also da macht man ja genau das Gleiche. Da sitzt man halt einfach nur in einer weißen Box und macht sowas, für den Fall, dass es dann an irgendeiner Stelle im Stadion mal gebraucht wird. Also Bilder auf Vorrat produzieren ist total normal. Ja, also, doof, aber normal.
0: Äh, nun gut. Also, ich versuche es mal so zu so sagen. Ich habe jetzt so bei ein paar bundesliga Bundesligaspielen, nicht jetzt nur Spiele von Union, immer versucht zu gucken, weil ja alle jetzt gerade keine Zuschauer haben. Wo laufen denn die Leute hin, wenn sie ein Tor geschossen haben? Und ich habe so. Das
1: Kollegen, oder?
0: Ja, das ist der ja. eine Teil. Und der andere Teil läuft erstmal los. Und dann habe ich, äh, sieht es manchmal so aus, als ob ihnen dann auffällt, da ist ja keiner. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, laufen sie einfach bloß auf die Kamera zu. Das ist einfach wirklich mhm. dann so. Das, weil es ist schon, glaube ich, so wie Steffi sagt, es geht halt auch um Bilder zu mhm. produzieren. Und dann ist man halt gut im Bild. Also Sebastian Andersson war da wirklich nicht so gut bei. muss man <lacht> da schon mal so sagen. Ja. Um, ich ich habe noch eine Sache, die mich so, und dann können wir auch das Derby dann mal dort lassen, wo es ist. Also Corona-Derbys äh, können wir nicht. Also das nächste Mal bei einer Pandemie äh, sagen wir, dass wir die Derbys so recht anders spielen. Aber was mich so ein bisschen noch, äh, aber es ist jetzt auch wirklich sehr äh, ein persönliches Erleben, so übelst abgenervt hat, war ja, und ich habe dann Twitter einfach ausgemacht und zwar mir dann auch, äh, ist ja, ich habe ja verstanden, dass Hertha gewonnen hat.
1: Ich glaub, hat sich dann auch rumgesprochen? Ja, also, also auch unter kommen? unseren Nachbarn.
0: Und so, das ist alles gut. Äh, also fein, ich kann auch Realitäten akzeptieren. Aber ey, dass Leute mich da so anschreiben und so und mir irgendwas da hinschreiben, wo ich sage so, okay, habt ihr jetzt nichts anderes zu tun, als mir jetzt nochmal zu sagen, hey, Herr da das sind die Dachte aus? ich mir
2: halt auch so, ja. Er
1: hm. ja, so hat soweit Kinder geschrieben.
0: Ja, das ist schön für dich.
1: Ich kenne nur nette Menschen.
0: Und. Bitte Aber auch Leute. umgekehrt kann ich halt so, wir haben ja auch alle kapiert, dass wir verloren haben. Also Unioner, die sich so dann halt bei Hertha, Herthaner oder sonst wo irgendwie so aufgeregt hat, wo ich dachte so, naja, zu einem Spiel gehört halt dazu, mhm. dass man halt gewinnt und auch verliert. Und ähm, das kann man ja auch akzeptieren. Das war jetzt auch nicht, äh, da war jetzt nicht irgendwie eine super strittige Szene. Ich sag mal so, dass die Herthaner ein bisschen, also aus sportlicher Sicht, beim letzten Derby in der alten Försterei haben, ah, ob man den Elfmeter in der 90. Minute nun geben muss. <lacht> das ist ja noch mal eine andere Kategorie, aber hier war das doch eine relativ klare Sache dann, letzten Endes. Ja. Also es war zwar nervig und es hat mich auch aufgeregt, aber ich konnte es einfach auch akzeptieren, weil ich habe es überhaupt nicht ungerecht empfunden.
1: Nee, ich auch nicht. das war halt so.
0: Also pf. Und das hat mich halt so, kann man nicht einfach so dieses kann man nicht einfach gut verlieren und kann man nicht einfach gut gewinnen. Ich weiß, das ist ja. in so einem toxischen Netzwerk wie Twitter natürlich sowieso nochmal so eine extra Sache, aber so prinzipiell, also bei mir führt das ja nur dazu, also wer mich da so dann gemenschen tatet, da gibt es den Block button und dann Ja, wollte. Äh, ich ich denke,
1: dass das genau das Geheimnis ist, dass ich ja. die, die Herr Tanner, die sich nicht benehmen können, schon lange aus meiner Dings ausgeschlossen habe, weil ich habe ja auch, ich kann doch ernsthaft wirklich jemanden wie, wie Sir Henry oder so sagen, das habt ihr da gut gemacht und das habt da verdient gewonnen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also da finde ich auch überhaupt gar nicht dabei. Und ähm, bei den anderen, mit denen rede ich halt einfach nicht und dann halt meine Ruhe.
2: Ja. ja. Genau so. Ich
1: meine, man kann ja auch trotzdem
2: äh, genau die Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, komisch finden. Ähm, ja, ne, also. Das kann man ähm, ja auch. Aber das kann man ja hört, und, hört, hört. Ja.
0: Mal. Wollte ich nur sagen, das hat mich so dann genervt und ich habe dann einfach nach fünf Minuten das einfach alles ausgemacht und gesagt, okay, das bringt heute auch nichts mehr und dann ist das halt so. Dann äh, lasst uns doch einen Haken an dieses Kirby machen und ähm, zu einem anderen Thema kommen und äh, da hat Daniel ein kleines Impulsreferat vorbereitet.
1: Okay, Daniel, pass auf, das ist so. Ich habe gesagt, ich komme heute sehr spät, sehr hungrig, sehr übellaunig aus der Schule, es hat auch alle zugetroffen, ich war einfach durch, da musste ich ganz schnell essen, okay, ich habe langsam und viel gegessen und dann war ich nicht mehr in der Lage, dann hat mir Sebastian Folien vor die Nase gehalten, hat gesagt, ich sehe die Balken, ich begreife gar nichts mehr, ich kann es heute nicht mehr verstehen.
0: Also ihr müsst euch das so vorstellen. <lacht> Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Also, am Freitag es ja eine Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff. Be
2: und Wir so kennen doch alle das Meme äh, mit den zwei Bildern, mit dem Flipchart. So nee. saßst du dann am Küchentisch. Ja,
0: nee, ich war eher so wie Oliver Bierhoff. Weißt du, ich hatte dann halt so einen Klicker in der Hand und hab dann halt so durch die DFL-Powerpoint äh, durchgeführt. Und Steffi hat mich halt einfach so angemaut und er hat gesagt, naja, dann rufe ich jetzt einfach mal Daniel an und dann soll er das vorbereiten, weil ich kann so nicht arbeiten. Und Daniel hat ja seine... Gern
2: geschehen, Ruhe. Steffi. <lacht> Danke,
0: Daniel. Und der Punkt ist ja, und das ist jetzt nochmal so zur ähm, Einordnung, die DFL hat heute bekannt gegeben, wie die Fernsehgelder ab der nächsten Saison für die vierjährige Rechtperiode äh, in der ersten und in der zweiten Bundesliga verteilt werden. Und Daniel, bevor du jetzt anfängst, da gab es so eine kleine, ich weiß nicht, wie man das genau nennen darf, aber ich würde mal sagen, so ein... Reality Check von Christian Seifert, würde ich es mal vielleicht kurz nennen, der gesagt hat, dass bis 2022 die DFL-Clubs, das sind 36 Stück in der, zweiten, in der ersten und zweiten Liga, mit Verlusten von rund 2 Milliarden Euro rechnen müssen. Und zwar durch fehlende Zuschauereinnahmen, sinkende Sponsorengelder oder Ausfälle bei Sponsorengeldern. Und äh, den Einbruch am Transfermarkt. So, 2 Milliarden Euro. So, das ist natürlich eine Kalkulation in die Zukunft. Die kann höher oder niedriger ausfallen. Und, aber so. Und hat dann gesagt, in, man kann kein Dach decken, wenn draußen ein Sturm tobt. So. Und jetzt kannst du sagen, was er danach so erzählt hat, faktisch.
2: Ähm, also wie gesagt, es ging ja darum, äh, wie die DFL das Fernsehgeld demnächst verteilen will, was ja äh, gerade jetzt in der Pandemie nochmal äh, wichtiger ist, weil halt die ganzen oder äh, viele andere Einnahmequellen von den Vereinen wegbrechen. Ähm, kurz Recap, wie ist das bis jetzt verteilt? Ähm, es gibt Säulen, nämlich äh, vier Stück, die unterschiedlich wichtig sind. Äh, es gibt die ähm, Säule, nach der es gibt eigentlich zwei Säulen, nach denen nach den Platzierungen in den letzten Jahren Geld verteilt wurde bisher. Die eine davon macht 70 Prozent aus, die andere 23 Prozent. Die funktionieren minimal unterschiedlich, aber eigentlich nicht besonders unterschiedlich, sondern sind halt beide so, dass je nachdem, wie man abgeschnitten hat in den letzten Jahren, man dann eben an den Einnahmen beteiligt wird. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich, dass in dem einen eine Tabelle aus der ersten und zweiten Liga gebildet wird äh, und in der anderen ähm, das getrennt wird. Ähm, die erste Säule, also die mit den getrennten Tabellen äh, macht 70 Prozent aus, die mit, den, ähm, mit der fortlaufenden Tabelle, in die aber dann auch noch eingegriffen wird, sodass kein Bundesliga-Team zu weit hinten liegen kann und kein Zweitliga-Verein zu weit vorne. Ähm, die macht 23 Prozent aus, also insgesamt äh, sind die 93 Prozent also fast alles, ähm, das halt nach Tabellenpositionen und ähm, Erfolg verteilt wird. Also nach dem Prinzip äh, auf den größten Haufen am meisten scheißen. Ähm,
0: auf den erfolgreichsten. Also,
2: <lacht> ja. Ähm, das äh, Witzige daran, äh, wie die DFL jetzt das darstellt, ist, dass sie in diesen Tabellen äh, den Teil Gleichverteilung markiert haben. Und zwar äh, damit, ähm, was der Verein, der am wenigsten bekommt, bis jetzt bekommen hat. Das war der Gleichverteilungsaspekt bis jetzt. Das, naja, das ist, ist ja jetzt durchaus in diesen Grafiken durchaus witzig anzuschauen, wie klein dieser äh, Gleichverteilungshaufen ist.
0: Ja, aber Gleichverteilung, also in dem Fall, also faktisch stimmt es ja erstmal. Damit meinen sie ja halt, das, was ähm, der Club, der am wenigsten bekommt, bekommt, ist im Prinzip das, was alle gleich haben. Also wenn, der, ja. wenn, wenn das jetzt 10 Millionen sind, und Bayern bekommt 100 Millionen. Dann sind halt nur diese 10 Millionen im Schnitt gleich verteilt und der Rest ist dann halt nach...
2: Das ist aber schon ein ziemlicher Spin, äh, äh, ja. davon irgendeinem Anteil zu reden, der gleich verteilt wird. Ne? Wenn sich drei Leute ein Kasten Bier teilen und äh, äh, dann erstmal... Äh, alle drei eine Flasche kriegen und dann der äh, eine 17 <lacht> ähm, und dann sagen, wir haben wir ja drei Flaschen, haben wir gleich verteilt und den Rest haben wir halt irgendwie nach dem äh, first come for surf prinzip verteilt. Ja, das also. ist halt also <lacht>
0: vielleicht andersrum eher äh, noch ein Spin, dass man halt äh, sagt, dass überhaupt irgendwas gleich verteilt wird, sondern es ja, ist halt ja. so der Mindestbetrag, den alle gleich haben. Ja. Das ist
2: einfach das äh, der lowest common denominator ja. äh, eher so ne? ja es ist so,
0: halt also, mehr ist es ist halt auch nicht ja, ja es ist gleichverteilung ja. aber sie was sie dann machen ist ja aber erzähl erst mal weiter
2: genau also ähm, warum sie das überhaupt in dieser äh, Grafik markiert haben ist dass diese Säule Gleichverteilung äh, jetzt stärker werden soll ähm, und zwar ist es so dass äh, die Hälfte des Geldes ab äh, der Saison 2021 ähm, gleich verteilt wird. Äh, wobei man ja wieder dazu sagen muss, äh, gleich auf die Bundesligisten und auf die Zweitligisten. Die Zweitligisten kriegen ja äh, natürlich immer noch trotzdem sehr, sehr viel weniger als die Bundesligisten. Also ähm, da hört das mit der Gleichverteilung schon nochmal wieder auf. Ähm, die äh, Leistungskomponente, die sogenannte äh, also Ne, also immer wenn da von Leistung die Rede ist, muss man ja auch äh, einsetzen Tabellenplatz. Ne? Also wenn Union siebter äh, da wird, dann haben sie in der Definition trotzdem eine geringere Leistung äh, gebracht, als wenn Dortmund sechster da wird. Das äh, gehört ja zu dem Framing dann auch immer noch dazu. Ähm, dieser Leistungsbereich äh, äh, zählt jetzt nur noch für 42, 43 Prozent der, äh, der Einnahmen. Das wird wieder aufgrund von verschiedenen Tabellen, die äh, geringe äh, Differenzen zwischeneinander haben, verteilt. Das kann man ignorieren. Und dann gibt es noch zwei äh, Aspekte, die die letzten paar Prozente verteilen, ähm, nämlich drei, vier oder zwei, drei. Also gibt es jetzt in, jeweils in den, in den vier Jahren, die davon geredet werden, nochmal so ein Break dazwischen. Das ist aber eigentlich auch relativ egal, ähm, wo es um Nachwuchs und um Interesse geht. Letzteres ist ja schon ein bisschen interessant. Ähm, auch wenn es nur einen kleinen Teil ausmacht, ähm, wo halt äh, geguckt wird, wie viel äh, wie viele eigene Spieler haben die äh, Leute eingesetzt, äh, die Vereine eingesetzt, wie viel haben die gespielt, äh, wie viel ihrer Ausbildung haben die äh, bei dem Verein äh, genossen oder nicht. Ähm, genau, und danach werden halt noch ein paar Prozent verteilt. Das äh, betrifft alles die äh, Verteilung der nationalen Gelder. Und dann gibt es noch die internationalen Gelder, wo es den... Äh, bisher Solidaritätsanteil für die Zweitliga benannten, äh, den, den Punkt internationale Solidarität, äh, hat weniger mit internationale und weniger mit Solidarität zu tun, könnte man auch sagen. Aber äh, naja, äh, bekommt da jetzt äh, die Zweitliga vier bis drei Prozent, äh, 35 Prozent der Einnahmen werden gleichmäßig zwischen den, also ne dieser Gleichvertragungsaspekt, den wir eben schon hatten, zwischen den Erstligisten verteilt und 65 Prozent werden anhand der wieder äh, in Anführungszeichen Leistung verteilt, nämlich der Teilnahme der Bundesligisten an den internationalen Wettbewerben, wo ich mich sehr frage, äh, warum. Äh, dafür gibt es ja schon die äh, Fernsehgelder aus den internationalen Wettbewerben, um dafür belohnt zu werden, da teilzunehmen. Nee, was, das den, was das mit den Bundesliga-Erlösen äh, im Ausland zu tun hat, erschließt sich mir überhaupt nicht
0: ja mir schon weil das ja über Bande gedacht ist das heißt wenn ein Verein international auftritt dass er dann halt mehr Aufmerksamkeit bekommt man kann aber mittlerweile ja auch messen welche Vereine also bei welchen Spielen mehr eingeschaltet wird als bei anderen
2: ja aber also wie gesagt das hat ja einfach nichts mehr zu tun also nein ich, beziehungsweise, das ähm, beziehungsweise nicht beziehungsweise beziehungsweise muss man ja, also man muss also ja Bande. den Umweg nicht ja aber warum muss man über Bande spielen wenn äh, man ähm, Futsal spielen <lacht> und Nee, also ähm, an, angenommen das wäre so, ne? Angenommen die Leute würden ähm, würden mehr äh, die Mannschaften gucken, äh, die international vertreten sind, dann könnte man das ja, also die im Ausland, ähm, dann könnte man das ja auch direkt daran verteilen. Ne? Also wenn diese Beziehung bestehen würde, dann würde es ja keinen Unterschied machen, ob man quasi sich direkt an dem Interesse an den Vereinen orientiert oder an dieser Krücke über die äh, internationalen Wettbewerbe. Aber so ist es halt so, dass ähm, die ganzen Unionerinnen, die wir kennen, äh, die im Ausland sind und gerne Union gucken ähm, und die sich jetzt nicht von den äh, berauschenden äh, Europapokal-Auftritten von Hoffenheim dazu haben, inspirieren lassen, Hoffenheim-Fans zu werden, <lacht> 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 ähm, dass die halt äh, dabei völlig ignoriert werden, weil halt Hoffenheim äh, manchmal im Europapokal spielt und Union bis jetzt noch nicht. Ähm, also das ist halt, also ich habe äh, keine Ahnung, warum man äh, das äh, daran aufschlüsselt, außer wenn man sagen will, also wir wissen halt nicht, für wen sich die Leute interessieren, aber... Ähm, es ist halt eine
0: Annahme. Das ja. ist ja wie bei vielen äh, von diesen Kennzahlen, dass man ja erstmal Annahmen trifft äh, über die Zusammenhänge und dann versucht das irgendwie zu messen und das ist halt ein relativ simpel, ähm, diese Annahme und es ist auch simpel zu messen, während du halt, wenn in 203 Ländern. Heute ist Montagabend. Ne, gerade spielt Augsburg gegen Hoffenheim. Also zu messen, äh, wie viele Leute Augsburg gegen Hoffenheim einschalten, um, ist halt schwieriger, dann das alles. Ja, dann kostet die Messung vielleicht auch genauso viel wie das Geld, was du ausschüttest. Weiß ich nicht. Aber ja. verstehst du? also man könnte ja, also das man
2: könnte es ja einfacher machen. Es gibt ja wenig äh, Auslandsvermarktungen, soweit ich weiß in denen alle äh, Spiele laufen. Also man könnte sich ja einfach dran orientieren, welche Spiele zeigen überhaupt die ausländischen äh, Fernsehsender. Ja, also äh, zum Beispiel. Äh, du hast äh, mich total. Ich versuche
0: bloß zu erklären, was äh, das halt nicht hinter allem äh, gleich irgendwie steckt, ähm, so ein bestimmter Spin, sondern manchmal ist es halt auch einfach nur, dass es einfacher zu messen ist und dass alle mit dieser Grundannahme d'accord gehen oder meistens.
2: Ja, und wie gesagt, äh, die Grundannahme wollte ich ja in Frage stellen. Darum ging es ja nur.
0: Ja, aber also okay. Wollen wir mal kurz so ein bisschen mehr in so eine Art von Analyse gehen. Was, äh, die DFL hat ja gesagt, dass sie halt das so ein bisschen zweiteilen insgesamt, also erstmal für die ersten zwei Jahre und die zweiten zwei Jahre, ein bisschen unterschiedlich machen, weil beim ersten Mal ähm, geht es noch um, darum, laut Aussage der DFL so ein bisschen so Richtung Pandemiebekämpfung, Planbarkeit von Einnahmen und sie versuch, haben geschrieben, dass es dann halt so eher versucht wurde, dass ähm, ein bisschen klarer ist, wie viel Geld man bekommt, was ja sonst nicht so der Fall ist. Ich erinnere mal an die Zeit, als Union auf verschiedenen Plätzen hätte landen können. Das war, glaube ich, die Saison, als Union nicht abgestiegen ist, aber Braunschweig. Und man hätte aber noch absteigen können und dann hat äh, durch... Äh, Konnte man glaube ich am letzten Spieltag noch auf sechs verschiedenen Plätzen landen und äh, Oskar Koscher hat dann immer Dirk Zingner Bescheid gegeben, welcher Tabellenplatz gerade ist und wie viel Geld das bedeutet. So. Und ähm, ich glaube, diesen dieses Fass, jedenfalls hat man das so gesagt, hat man versucht ein bisschen, also diese Auswirkungen hat man versucht, ein bisschen zu mildern, indem man halt, ja, was eigentlich verändert hat. Man hat, glaube ich, diese, diesen zehn Plan für diese wie heißt das, Leistung äh, eingeführt, statt 20 Jahre. Und ansonsten hat man versucht, so ein bisschen so dieses, was, was sie unter Gleichverteilung nennen, was irgendwie, ist ein bescheuerter Begriff, weil es wird halt nicht insgesamt irgendwas gleichverteilt, es wird nur ein bestimmter Teil, den kriegen alle irgendwie. Aber das ist nicht einfach der bestimmte Teil, sondern es ist immer gemessen am letzten. Ähm ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Für mich ist, sieht das alles so aus wie so ein Gesetz, was dreimal im Vermittlungsausschuss war. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wo irgendwie ähm, der Bundestag hat irgendwie eine Mehrheit und die äh, Landesregierung haben aber eine andere Mehrheit. Und da muss sich mal der Vermittlungsausschuss angerufen werden. Und äh, so wie das Gesetz eigentlich vorgeschlagen wurde, in, im Kabinett oder wie auch immer, ähm, davon ist eigentlich nichts mehr zu sehen am Ende. Und das ist halt alles voller Kompromisse, was erstmal dazu führt, dass es prinzipiell eine Akzeptanz gibt. Und ich glaube, das sehen wir hier auch, dass es halt so eine prinzipielle Akzeptanz gibt. Diese, ähm, das Präsidium hat ja diese Verteilung beschlossen, das machen ja nicht die Clubs, sondern das Präsidium beschließt diese Verteilung. Und das wurde mit acht Ja-Stimmen, einer Stimme Enthaltung und null Gegenstimmen dann beschlossen. Das heißt, alle können irgendwie damit leben. Das ist ja jetzt erstmal prinzipiell nichts Schlechtes. Und es ist schon mal besser, als wenn Karl-Heinz Rummenigge irgendwie sich mit ein paar Clubs am Flughafen trifft und ein paar Clubs nicht. Aber löst es die Probleme der Bundesliga und der Zweitligisten? Nö, würde ich sagen. Also diese, der Punkt, der. Also, was ja so ein bisschen erstmal die Grundlage der Kritik war, sind ja zwei verschiedene Ansätze gewesen. Einmal der Ansatz der Clubs, die international spielen, die sagen, wir sind ja international gar nicht wettbewerbsfähig, weil wir kriegen ja zu wenig Geld aus den nationalen Erlösen. Und der Punkt, den ungefähr alle anderen genannt hatten, war, da oben ist alles zementiert. Wir haben ja gar keine Chance mehr, entweder wenn wir aufsteigen in die erste Liga, überhaupt wettbewerbsfähig zu sein weil wir so einen riesen Nachteil haben. Oder wir sind halt auf Dauer äh, im unteren Mittelfeld zementiert, weil es gibt dann quasi eine gläserne Decke in die Top 6 der Bundesliga, in die kommt man nicht mehr rein. Das sind ja so die Grundprobleme, aus denen sich dann halt verschiedene andere Probleme ergeben, wie halt fehlende Attraktivität der Liga an sich, weil vielleicht immer nur noch einer Meister wird, weil neben diesen Erlösen, um die, über die wir heute reden, gibt es ja noch die Erlöse, die Daniel vorhin schon erwähnt hatte, aus den internationalen Wettbewerben. Die kommen ja nochmal obendrauf.
1: Reicht das da nicht, dass man sagen kann, ey, wenn du gut genug bist, um international zu spielen, dann macht dir auch da die Taschen voll. Naja, eben nicht. Also, dass du irgendwie Steigerungsmöglichkeiten haben musst, verstehe ich schon. Ich kann schon total nachvollziehen, dass man sagt, ey, ja, wir machen aber auch mehr Spiele, wir müssen mehr leisten und dadurch ist auch der ganze der ganze Quatsch teurer insgesamt. Also, du hast ja auch andere Kosten, wenn du halt irgendwie mehr Spieltage bestreitest, weil du in noch anderen Wettbewerben mitspielst, weil du und so weiter. Also, das ist ja auch nicht, du brauchst dann mehr Kader, mehr alles einfach. Und, ähm, dann muss natürlich am Ende auch irgendwie mehr dabei rumkommen. Das verstehe ich schon. Also ich würde es auch komisch finden, wenn du viel mehr Aufwand betreibst und aber dann dabei nur das gleiche rauskriegst wie alle anderen auch. Das kann ich nachvollziehen soweit. Und trotzdem kannst du nicht sagen, einerseits, ich möchte, dass diese Liga hier attraktiv bleibt, aber auf 20 Jahre steht der Meister fest. Das ist halt einfach unlustig. Also das niemand mag das.
0: Ja, und das ist halt äh, ja, der Zustand, in dem wir gerade sind. Jo. Und es gibt halt noch den anderen Unterschied, dass es ja ein dass die DFL ist ja der Zusammenschluss der Clubs. Die DFL ist nicht die Liga, wo, sich, wo die Clubs irgendwie äh, ein Mitspielrecht haben. So, ähm, und so ist halt die DFL halt auch Interessenvertreter aller Clubs ja. und nicht quasi Kartellamt, was über äh, einen Wettbewerb ach, äh, wachen könnte.
1: Das wäre aber vielleicht ja ganz charmant.
0: Ich glaube aber, dass diese Grund, also wir ja, haben wir jetzt kurz, ja also wirklich sehr, sehr, sehr kurz, da gibt es viel mehr Verwerfungen, auch ähm, innerhalb der zweiten Liga, auch der ersten Liga noch, ähm, aber ich glaube, dass diese ähm, quasi Handlungsunfähigkeit, die man jetzt vielleicht auch in diesem äh, Konstrukt sieht, wie jetzt äh, alles da ähm, verteilt wird, weil es war ja schon mal ein bisschen einfacher, zu verstehen, wie die Verteilung funktioniert, <lacht> ja. muss ich mal sagen. Und für mich ist das, äh, sieht das so aus, als ob das irgendwie so für den DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb er einfach geht, weil du kannst da keine grundlegenden Reformen, die notwendig wären, um einerseits die Liga attraktiv zu halten, anstoßen. Und gleichzeitig hast du ja auch noch eine Bedrohung, aus nicht nur aus dem internationalen Bereich wie Champions League, sondern er will plötzlich die FIFA irgendeine europäische Superliga aufbauen. Wo du sagst. Mhm.
1: In welcher meiner zahlreichen Jugendfreizeiten werde ich denn das durchführen?
0: Ja, also das also das wird ja nochmal auch witzig alles. Und da ist halt auch wirklich viel, viel Druck drauf und er hat, glaube ich, das war dann auch diese Vorrede, hatte, glaube ich, auch den Sinn, nochmal ein paar bestimmte Forderungen klarzustellen. Und da hat er ja auch nochmal gesagt, und das nehme ich ihm auch total ab. Dass vielleicht noch nicht bei allen prinzipiell und damit meinte er nicht nur die Clubs, aber auch klar ist, wie tiefgreifend äh, die äh, Einschnitte aktuell sind und noch sein werden. Und wie gesagt, manchen wird es sehr schlecht gehen und manchen noch richtig viel ja, schlechter. Ja. Und ähm, und seine Dimension war halt für die nächsten anderthalb Jahre oder zwei Jahre. Und ich würde auch sagen, dass er damit äh, recht hat. Aber es war, glaube ich, mehr als dieses Ding war jetzt irgendwie nicht möglich, ohne halt eine komplette Spaltung dieser Liga herbeizuführen. Und du hast natürlich immer diese Interessen, äh, weil dass sich Bayern und Dortmund und auch in der zweiten Liga der HSV auch alleine vermarkten könnten, klar. Also das äh, steht ja außer Frage, das wissen wir.
2: <lacht> Gut, das würde ich äh, gerne sehen, wenn das vor sich selber vermag.
0: Nee, aber, <lacht> ähm, die verkaufen Uhren.
2: <lacht> ja, die verkaufen die Rechte ja. an die Bühne und dann macht dann irgendwie... So, äh, genau.
1: Ja, ähm, aber das stimmt schon. Also ja, ich, ja. Das auch, ich kann das auch nachvollziehen. Aber,
0: ähm, das ist einfach ein Riesenkompromiss, der am Ende aber niemanden mehr voranbringt. Also irgendwann ja. kommt das zu einem Stillstand, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber also, ich sehe auch den Genau. Also er bewegt sich doch nicht.
2: Aber ich sehe auch den Kompromiss nicht so richtig, weil, ähm, also beziehungsweise ist, ja, also ein bisschen Kompromiss ist da jetzt, äh, aber grundsätzlich ist es ja so, dass die äh, Vereine, die jetzt äh, ähm, mehr Probleme mit den Pandemieausfällen haben, ja auch die sind, die von dem bisherigen äh, System schon stärker benachteiligt sind. Würde ich nicht äh, so sagen. Heißt,
0: Wieso? Also, das, also, weil ich meine, Borussia Dortmund ist von der Pandemie natürlich auch äh, stark betroffen und deren ähm, Kreditlinie ähm, lag bei 60 Millionen. Also, die hat, äh, das war mit den Banken ausgemacht, dass sie die halt kriegen einfach so bis zu 60 Millionen. Ich würde sagen, das wird nicht reichen über die nächsten zwei Jahre diese Kreditlinie. Also das ist halt schon, also das betrifft ihn natürlich ganz stark. Und ich meine, Schalk profitiert doch aktuell noch davon. Die haben eine Scheiß-Saison gespielt und die spielen jetzt noch eine Scheiß-Saison. Aber trotzdem profitieren die doch insgesamt noch von dieser Verteilung. Ähm, mhm. Obwohl es ihnen halt unfassbar dreckig geht in dieser Pandemie. Weil sie eine... Also ein Erbe haben, ein finanzielles, was jetzt, was vorher schon wie so ein Mühlstein um den Hals hing. Und ich weiß nicht, was die äh, Steigerung von einem Mühlstein um den Hals ist, aber das die Mühle, ist, das, ja, die haben nicht Mühle um den Hals, genau, danke. Ja, äh, das ist aber
2: eher, ohne das äh, aber ohne das, äh, das äh, Windsegel. Ja,
0: das ist ja, das, das ist äh, der Zustand. Also ich, das würde ich nicht so sagen, sondern es ist halt äh, eher so, dass ähm, die Relationen vielleicht jeweils ein bisschen, also die absoluten Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich, aber die Relationen sind doch äh, bis auf ähm, Vereine, die so einen natürlichen Bailout drin haben, wie meinetwegen äh, Wolfsburg oder Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, oh Gott, das sind so viele schon mittlerweile, ähm, das äh, Kind, was willst du? Ja, das finde ich auch interessant. Das kind ich Kind jetzt, grad, baut jetzt ich hätte,
1: Lego, aber das, ist Daumen,
0: das tut mir auch leid. Ja, ich drücke das zusammen. Steffi, kannst du einfach meine Gedanken weiterführen? Ich, keine
1: <lacht> ich weiß nicht, was du eben gedacht hast. Ich kann dir nur sagen, ich teile das Leid dieses Kindes, weil du auch meinst. es kann ihm aber leider nicht helfen. Ich bin hier nicht die, äh, die lego äh, dings Genau, also
2: ich also ich gerade gesagt habe, äh, dass die äh, stärker Pandemie betroffenen Vereine die sind, die von der Verteilung benachteiligt sind, dachte ich halt genauer an die Bailout-Vereine, und ähm, an die Vereine wie Bayern oder Dortmund, die halt einfach ähm, dadurch, dass sie zum Beispiel halt auch noch Champions-League-Geld bekommen, einfach äh, zwar auch überall Verluste haben, ähm, aber mehr Stellen haben, an denen sie halt trotzdem noch äh, Sachen einnehmen. Dass das ist natürlich äh, jetzt gerade in so einem Fall von Dortmund, äh, äh, die ja auch trotzdem äh, Kosten auf einem anderen Niveau haben und dann halt überall äh, nicht mehr das einnehmen können, was sie bis jetzt äh, dachten, dass sie tun würden, dass das die natürlich auftrifft, das stimmt natürlich auch. Das ist richtig. Ja, ähm, die haben und einfach,
0: also das sind auch ganz praktische Auswirkungen. Die können ganz viele Leute nicht bezahlen. Die können Stellen, die sie eigentlich besetzen wollten, können sie nicht besetzen. Also äh, das äh, Leute, bei Union sind Leute in Kurzarbeit und so weiter. Also, dass sie, äh, also die Auswirkungen sind ja überall zu spüren und es geht halt, ja jetzt erstmal darum, irgendwie mit irgendwas zu rechnen. Und ich finde, zumindest das, mit all den Schwächen, die wir schon gerade genannt haben, zumindest das ist ja jetzt erstmal gelungen, dass es irgendwie Beträge gibt, mit denen die einzelnen Clubs irgendwie rechnen können. Konnten sie auch vorher, wenn sie nicht absteigen und so. Und da ist jetzt nicht plötzlich irgendwie so eine Radikalreform, die sagt, wenn ich deutscher Meister zehnmal hintereinander werde, kriege ich 100%. Prozent. Und alle anderen gucken dann in die Röhre jetzt völlig übertrieben, aber ihr weiß, was ich meine. Also, dass es halt nicht so super volatil ist jetzt. Wenn du halt jetzt mal plötzlich, wenn du die ganze Zeit Bundesliga gespielt hast, wie meinetwegen mit ein paar Ausnahmen Frankfurt oder so, und dann wirst du halt in einem Jahr mal 15 ter da, Dann tut dir das jetzt nicht so weh, würde ich mal sagen. Und auch für Union ist es doch eigentlich okay, wenn jetzt nicht die letzten 20 Jahre, sondern die letzten 10 Jahre zählen. In, dem einen, in der einen Säule. Verste, verstehst du ungefähr, was ich meine?
2: Ja, klar. Also, ähm, also wie äh, Es ist ja auch ein kleiner Schritt dazu, zumindest die Unfairness, äh, die in dem System besetzt war, ein bisschen langsamer wachsen zu lassen. Also Das ist halt auch alles, was man dazu sagen kann. Ich glaube, also beziehungsweise äh, ist das mit der Unfairness, also wir haben ja jetzt den, den Text äh, von dem äh, Gastautor äh, Daniel Raus im Text der äh, im Blog gehabt, der das so ein bisschen beleuchtet. Ähm, was man dann äh, für, äh, für die äh, die faire Maßgabe dafür hält, wie man dieses Geld verteilt, das äh, da gibt es ja wahrscheinlich schon auch noch mehrere Meinungen zu. Ne? Also ähm, äh, Das bloß an der Aufmerksamkeit zu verteilen, ähm, also da spricht sicherlich was dafür, aber das ist jetzt auch kein Argument, was ich komplett von selber macht, ne? ähm, Aber dieser äh, diese Dynamik, dass äh, damit die Erfolgreichen halt äh, äh, bevorteilt werden äh, oder also gestärkt werden und die ähm, die weiter hinten in der Tabelle stehen ähm, äh, benachteiligt werden, das gibt es ja jetzt einfach immer noch, aber halt nicht mehr ganz so stark. Das ist ja jetzt quasi der Outcome und vielleicht ist es wirklich so, dass äh, das was anderes jetzt in dem in der Institution und in dem Moment auch nicht realistisch wäre. Das kann schon sein.
0: Ich glaube einfach, dass es äh Jetzt insgesamt, also wenn man dieses ganze Primborium äh, vorne weg mal ein bisschen ignoriert, irgendwie, da sind 15 Clubs, da sind 14 Clubs, die haben das geschrieben, die anderen fanden das überhaupt nicht dufte und so weiter und so fort. Und ähm, auch die Diskussion um Fairness mal jetzt rausnimmt, weil ich glaube, das haben wir ja, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass das jetzt hier immer noch nicht fair ist. Und Christian Seifert hat auch, glaube ich, das. Irgendwie auch so gesagt, dass er ja da auch so prinzipiell jetzt nicht so viel Verständnis hat für dieses Thema und das, das klingt jetzt härter, als ich es meine. Ähm, sondern ich glaube, es, wenn man das ähm, jetzt an Gerechtigkeit und Fairness misst, dann war das hier ein Schuss in den Ofen. Wenn man aber jetzt ähm, vielleicht andere Ziele ansetzt, nämlich dass so viele wie möglich Clubs das jetzt irgendwie überstehen und zwar sowohl die, die viel Geld einnehmen und viel Geld ausgeben, als auch die, die nicht so viel Geld einnehmen und auch nicht so viel Geld ausgeben. Das, also das muss ja irgendwie, dann du kannst ja nicht sagen, irgendwie die Verluste sind jetzt prozentual bei allen gleich. Jetzt verteilen wir aber das Geld anders, nämlich nur noch komplett gleich. Und dann steht halt ein Verein wie Dortmund, der eigentlich anders kalkuliert, plötzlich da und hat dann halt nochmal eine zusätzliche Einnahmelücke mitten in dieser Pandemie. Wenn man das, diesen Gedanken so nimmt, dann ergibt das ein bisschen mehr Sinn, ob das jetzt für die Liga an sich auf Dauer zielführend ist, ob ja. das den Wettbewerb ähm, fördert, ob das äh, die Attraktivität der Liga stärkt. Ich glaube, das sind alles Sachen, die man jetzt, äh, glaube ich, für die nächsten zwei Jahre hinten anstellen muss. Und es geht einfach nur darum, dass man versucht, irgendwie so viel wie möglich Clubs überleben zu lassen.
1: Ja, Schanzbegrenzung.
0: Ja, hm. und dann ergibt es aus meiner Sicht einen Sinn. Ansonsten ist das halt ein riesen geworden, was kein Mensch mehr ja. äh, erkennt, weil so viele Interessen da drin sind. Und es wird irgendwie, also keinem wird richtig wehgetan, aber keinem wird auch richtig geholfen.
1: Genau. Also die versprochene Reform und die geforderte Reform von ganz vielen Stellen, die forderte Reform, und die sind, find doch mal eine Lösung, was attraktiver zu machen, die ist es definitiv nicht.
0: Nee. Aber vielleicht war es auch nicht mehr das Ziel am Ende.
1: Nee, denke ich eigentlich auch.
0: Und das Ding ist ja, was ja noch dazu kommt, ähm, Sie haben ja zum Beispiel ein paar Sachen angeglichen, glaube ich, diese, ähm, wie auch immer die, die, das, das genannt wird, irgendwie das Geld, was zum Beispiel mein, die, die Zweitliga-Clubs aus dieser internationalen Vermarktung bekommen. Das ist ja eher wenig, ne? Da haben Sie irgendwie einen Prozentpunkt jetzt angezogen oder so. Das wird im Endeffekt trotzdem weniger Geld für die Zweitligisten sein, weil weniger Geld insgesamt da ist zum Verteilen. Also das heißt, nur weil prozentual sich Sachen ändern, heißt das nicht, dass die Clubs dann mehr in der Tasche haben. Genau. Also das ist wirklich schwierig und ich wäre jetzt gern dabei gewesen, wenn Oskar Kosche heute Dirk Zingner wieder so die Berechnung aus den Excel-Dateien gezeigt hätte. Also, naja. Aber dann na, werden wir sehen, was da jetzt irgendwie draus wird. Für Union ist das jetzt erstmal kein riesiger Nachteil, so wie es jetzt ist. Es ist auch kein riesiger Vorteil, aber zumindest, äh, wenn man jetzt guckt, dass man äh, dass in dieser einen Säule nicht mehr 20 Jahre zählt, sondern 10 Jahre, dann fallen ja ein paar Clubs raus, die vielleicht vor 15, 17, 18 Jahren Bundesliga gespielt haben und heute nicht. Würde ich sagen. Und das kann ja vielleicht ganz gut sein. Hm. Und vielleicht... Ja, gibt dann einfach. Also das ist ja Geld, was ja nicht diesen Clubs sonst zugute kommt die damals Bundesliga gespielt haben und jetzt nicht. Sondern das ist ja sonst Geld, was einfach bloß woanders hin verteilt wird. Vielleicht hilft das, ansonsten bin ich so ein bisschen Ich habe es nicht ganz durchstiegen, ehrlich gesagt. Also ich habe alles, was du erzählt hast, habe ich verstanden, Daniel, aber da gibt es ja so viele äh, Regelungen da drin, äh, in welchem Jahr was gilt. Dann, ja, aber viel
2: davon kann man halt äh, tatsächlich relativ gut wegignorieren, weil sie relativ geringe Unterschiede machen.
0: Richtig, das ist halt so eher bei Vollmond gibt es so und so viel Geld und bei Halbmond äh, so und so viel. Oder so. Was ich interessant fand, und das hast du vorhin auch angesprochen, ist ja, dass sie die eine Säule äh, neu gemacht haben. Es gab ja vorher auch vier Säulen und jetzt ist irgendwie eine heißt jetzt äh, Interesse. Hm. Ich, ich finde es sehr ja schön, dass ähm, da haben sie lange dafür gesucht, wie sie nicht marktwert schreiben damit nicht das Team Marktwert irgendwie da... Ähm, also
1: ihr Eindruck... meint es, wie viele Menschen interessieren sich für diesen Verein, dann möge er mehr Geld bekommen.
0: Ja, okay. weil, dieser, weil dieser Verein sorgt halt dafür, dass Leute über diese Liga sprechen, sich dafür interessieren und damit ist das auch attraktiv für Rechtevergabe und so weiter und so fort. Also das ist komplett das ist cool. die Argumentation von Team Marktwert, äh, wie äh, zu denen gehörte, ich, Hertha damals, ne? also vor vier Jahren war das, oder? Vor vier oder fünf Jahren. Äh, bei der letzten Diskussion um die Neuverteilung, da gab es halt...
2: Äh Moment, Hertha äh, gehörte zu den Vereinen, die wollen, dass, äh, wenn sich mehr Leute für einen interessieren, man mehr Geld kriegt. Ich glaube, aber das war warum? so. Aber <lacht>
0: nee, warum? Also vielleicht habe ich mich auch getäuscht,
2: aber ich glaube, es war so. Ich glaube nicht. Also, also, also Das, das wäre mir ein, das
1: das wär auf jeden Fall leichtsinnig.
0: Ne, vielleicht gibt es einen Faktencheck. <lacht> also ähm, Jedenfalls ist es jetzt so, dass, ähm, wie man das auch nennt, das ist ja auch, äh, man kann auch sagen, Tradition zahlt sich aus. Ja? Also das ist das andere Wort, was sich hier auch nicht wiederfindet. Ja, Das ist auch nicht die Säule Traditionsvereine, sondern Säule Interesse.
1: Ha. Aber Und woran würdet ihr messen?
0: Das ist halt das Witzige. Und zwar Sebastian
2: hat übrigens recht gehabt, äh, zu dem Team Marktwert gehörten äh, die Eintracht, äh, HSV, Köln, Bremen, Hertha und Stuttgart.
1: Na gut, andere Zeiten. Ja.
2: Also, <lacht> Sebastian, ja. Also, äh, aber Sebastian, ähm, ja.
0: also äh, das wird werden Umfragen gemacht. Und zwar gibt es so Umfragezeiträume und zweimal im Jahr ähm, werden die ausgewertet.
1: Aber die wissen doch, dass die Unioner voten wie die Blöden. Ja, deswegen wird <lacht> ja auch
0: nicht gewotet, sondern es ja, werden ja. Umfragen gemacht. Und das macht das Allensbach-Institut. Das ist übrigens eine äh, Folie, die sich nicht in dem PDF äh, findet mehr, die aber heute gezeigt wurde. Und, ähm, da gibt's Manche haben die gesehen. Genau, nee, das, äh, da gibt es auch äh, äh, der Kollege Ed Bimbishausen auf Twitter, mhm. äh, hat das auch äh, gescreenshottet. Und da kann man nämlich dann auch sehen, dass... Äh, Hertha, glaube ich, da auch vor Union steht, da gibt es nämlich schon die ersten Auswertungen von und da gibt es, glaube ich, auch mehrfach Nennungen und dann, leider haben sie nicht alle Fragen ähm, genannt, die da gestellt werden, aber das ist eher so, äh, für wen interessieren sie sich ganz doll und wen, äh, auf wen gucken sie auch noch. Also ich paraphrasiere das, ist, das ist anders gefragt worden und dann kommen irgendwelche Prozentzahlen raus und äh, Bayern hat ja ein sehr hohes man sagt immer Plus-Minus-Rating, deswegen sind die auch da sehr, auch so hoch, Das ähm, bei glaube ich 50 Prozent oder so, die sich irgendwie für Bayern interessieren und wenn es halt nur HH ist ähm, und Union liegt da irgendwo im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Was auch jetzt nicht so verwunderlich ist, weil man ja sehr lange zweite Liga gespielt hat und das findet ja bundesweit jetzt nicht eher so viel statt. Ich finde es ein ganz Interessant, weil man jetzt versucht, diese Marktwertnummer zu messen. Oder Interesse, wie auch immer. Und es gäbe ja schon noch einfachere Wege als Umfragen. Zum Beispiel. Also richtige Messung von Streams. Also bei The Zone, die werden schon sehr genau wissen, wie viele Leute äh, welche Spiele einschalten. Sie haben aber nicht alle Spiele. Sky hingegen kann das, glaube ich, nicht so gut messen, weil die dazu nicht in der Lage sind. Die haben ja noch diese. Ähm, Messgeräte und alles, was unter 5000 Einschaltquote ist, wird als Null gemessen. Und, ähm, aber trotzdem kann man das ja machen. Man kann doch, äh, das verstehe ich wirklich nicht. Also, Amazon Music dann, okay, das geht ja dann in der neuen Rechteperiode an die ARD der Hörfunk. Ach Mist, die können wahrscheinlich auch nicht so gut messen. Naja, aber jedenfalls theoretisch kann man das aber alles wird ja meist digital ausgespielt und hat auch einen Rückkanal. Auch diese ganzen Receiver die von Sky haben doch alle einen Rückkanal mittlerweile. Oder größtenteils. Das kann man doch ziemlich genau messen. Wieso macht man da eine Umfrage? Das regt mich schon wieder total auf. Weil man kann doch einfach von den Rechteverwertern das nehmen. Die Rechteverwerter werden ja nicht äh, sagen, nee, alle Spiele haben null und eigentlich ist es total uninteressant, ähm, für die nächste rechte Periode möchte ich gerne weniger zahlen. Das ist ja Quatsch. Und, aber man möchte vielleicht die Messung halt ähm, in der eigenen Kontrolle haben. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber insgesamt stelle ich mir vor, also es wäre so mein nächstes Ding, ob die es dann so machen, wenn mal wieder Umfragezeit ist bei der DFL, dass es dann so Gewinnspiele gibt wie beim Radio. Okay. Weiß weiß nicht, dass sie dann halt so. Ich weiß nicht, wer Hertha macht ja auch zur Aktivierung gerade irgendwelche Plakate überall in den Bushaltestellen. Ähm, ich weiß immer nicht, wofür es aktiviert wird gerade, aber ist auch egal. Na, dass
1: man sich dann weiß, einen weißen Stift nimmt und das Plakat sinnvoll ergänzt, oder? So hat ich das verstanden.
0: Ja, wird damit H. Genau. Und jedenfalls, äh, das kann ich mir vorstellen, aber man weiß ja immer nicht, ob wer da äh, befragt wird. Ne? 13.000 oder so ist die Stichprobe dann immer so ungefähr dort. Naja. Da äh, stelle ich mir jedenfalls interessant vor, ob man dann halt so medienwirksame Skandale oder so macht, damit man dann in den Medien ist und die Leute sich erinnern, welchen Fußballverein haben sie gestern geschaut oder so, weiß ich nicht. Ah. Also, ich mache mir da schon eher wieder Gedanken um Manipulation, aber im Moment, äh, Daniel, das waren zwei oder drei Prozent, die darüber verteilt werden, das ist ja relativ wenig Geld, was da. Genau. Also, insofern ist das, glaube ich nicht mehr als so eine große Zehe in den See von Team Marktwert gehalten. Oh ja. Oder in den Pool. Und dann mal gucken, ob einem das Wasser dort gefällt. Weil am Ende, wenn die sich durchsetzen, kriegt er wieder Bayern die meiste
1: Kohle. <lacht> <lacht> also, das ist ja, ja, hat ändert nichts. Ja, das stimmt
2: ein ja. so das Grundproblem, das Bayern hat in den meisten... Ich glaube, Bayern äh, kann einfach
1: alles immer durchwinken, weil das führt nie dazu, dass irgendjemand anders die meiste Kohle kriegt.
0: Ja und auch ich. Außer
2: man geht zu so einem äh, äh, System, was quasi einfach die bisherige Verteilung umdreht, wo es ja auch äh, Sportlinge gibt, die das so machen. Ähm, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass das ein System ist, das man insgesamt will, weil da gehören auch andere dazu. Aber ja.
0: Also wir können es ja mal kurz zusammenfassen. Es wurde wieder nicht allen recht
1: gemacht. <lacht> es wurde Und eigentlich nicht viel gemacht.
0: Es bleibt, wie es ist, bloß komplizierter. Ja. Na gut. Dann, wenn ihr dazu nichts mehr sagen wollt, dann können wir zum Thema Doppelpass kommen, wenn ihr wollt. <lacht>
1: Ja, der Mann sah sehr, sehr sehr gut aus, der war Friseur vorher, der hatte seinen stylischen Rollkragenpullover an,
0: Vielleicht, ganz kurz,
1: kurz darüber nachgedacht, wie Steffi. er sich hinsetzen soll. Hm?
0: Vielleicht fangen wir von vorne an. Ich wurde in den Doppelpass eingeladen.
1: Das wissen doch alle. Okay, gut. Dann, dann also Entschuldigung, denkst du, du konntest das bis heute hier heimhalten? Was,
2: was ist eigentlich der, Doppelpass? der äh, Doppelpass? David, erzähl mal. Also der Doppelpass. <lacht>
0: Das ist äh, seit 25 Jahren eine äh, Sendung, bei der ich früher auch ausgenüchtert habe, glaube ich.
1: Bei der alle Leute gesagt haben, die scheiße geht mir, und dann werden Doch. sie eingeladen.
0: Noch mit Rodi Brückner habe ich das äh, sehr wohl, oh, um ich habe das viel. sehr viel geschaut auch. Okay. Und, äh, aber,
1: aber halt auch nicht nüchtern.
0: Nee, das war ja dann immer, wenn man... Ich war genau. dann im Intertank äh, trinken am Samstag und dann habe ich irgendwie das Kneipenquiz gewonnen, dann gab es vier Tequila und naja und so weiter und
1: so fort. Dann hält man auch einen Doppelpass aus. Richtig, und dann
0: äh, äh, sieht man am Sonntag so vor sich hin und guckt sich das halt an. Und vorher gibt es alle Spieler, alle Tore, das heißt aber dann hieß das Bundesliga pur. So, und so kenne ich das und als Jörg von Tora das dann übernommen hatte, habe ich dann weggeschaltet, weil ich kann, ach, ich kann mit Jörg von Tora einfach nichts anfangen. <lacht> Also da, das geht ja da auch einigen Bremern bestimmt mittlerweile ja. so, aber äh, nee, also äh, tut mir leid. Also es hat alles seine Grenzen und bei mir ist die Meteor Quintura auf jeden Fall erreicht. So, jedenfalls ist das ein, äh, die Talkshow gibt es äh, immer noch und die war immer im Flughafenhotel in München und da wäre sie auch jetzt noch, aber wir haben jetzt eine Pandemie wieder mal und äh, deswegen findet die jetzt einfach im Studio in Ismaning statt. Und da wurde ich eingeladen, tatsächlich, weil äh, sie jemanden haben wollten, der über Union redet und ich ähm, war vorher mal bei Pete Gottschalk, der ist Chefredakteur von Sport1 und früher war glaube ich, oh Gott, der war Sportbild, nicht Bildsport, da legen die immer sehr viel Wert drauf, für uns Außenstehende ist das ein, kein Unterschied, aber für Volksfront von Judea. Und die jüdische Volksfront, genau. Und er war bei der jüdischen Volksfront-Chefredakteur, äh, also bei der Sportbild glaube ich. Und ist jetzt bei Sport 1 und hat auch einen Podcast gehabt. Und da hat er mich mal zur Union ähm, befragt, als es irgendwie gegen Rasenball Sport Leipzig ging. Und ich stimme mit ganz vielen Meinungen, die er hat, überhaupt nicht überein. Aber ich streite mich halt auch gerne mal. Und er hat gesagt, da kommt Max Kruse. Und da habe ich gesagt, na dann...
1: Nein, du hast deine Frau gefragt und die hat gesagt, na gut, wenn da Max Kruse kommt, dann ja. geh halt hin. Ich wollte ein bisschen Netterweise so, hast du wirklich gefragt.
0: Ich wollte ein bisschen darstellen, als wäre ich ein unabhängiger Mensch. Nee, wer
1: Familie halt, ist nicht unabhängig. ist richtig.
0: Ähm, ja, stimmt, ich habe Steffi gefragt. So, und... Ähm, ja, und das war dann halt äh, so der Punkt. Und dann bin ich halt nach München gefahren, schon am Samstag, und äh, unter der Woche hieß es, na, Max Kruse, der hat übrigens Reiseverbot, ihr wisst ja, Sonderspielbetrieb, DFL und so weiter und so fort. Okay, der wird dann zugeschaltet über Satellit.
1: Hm. Habe ich, ich leider auch. schon eingewilligt gehabt und konnte nicht mehr zurück. Ah, ja. Sonst ja. hatte ich gesagt, so, ey, komm, dann kannst du dich auch zuschalten lassen.
0: Ja, hab ich habe gedacht, geh halt zu Max Kruse. Ne? Nee, aber, <lacht> ähm, und dann am... Ähm, gab es ja die Verletzung, über die wir vorhin schon gesprochen hatten. Oh Gott, nee, bitte nicht so schlimm. Und es wurde aber schlimm. Und am Samstag, äh, da war ich schon in München und gesagt, nee, der kommt jetzt gar nicht. Ich habe nee, hervorragend. Der einzige Grund, weshalb ich eigentlich <lacht> zugesagt habe und in Pandemiezeiten diese Reise auf mich genommen habe, äh, war Max Kruse. Und ähm, genau der Grund ist weggefallen. Und ja, das war jetzt erstmal so der das Standard, also das äh, Setting dafür und dann ist man in irgendeinem Gewerbegebiet, in Ismaning, das ist so ein Vorort von München, gar nicht mal so schlimm, aber auch nicht so schön, also so wie halt Vororte aussehen und da sind irgendwie 1000 Studios und äh, eins davon war halt genau das und äh, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich jetzt irgendwie so erzählen soll, die haben vorher ähm, ähm, haben die so ein bisschen erzählt, worum es gehen wird in der Sendung aber da habe ich jetzt nicht so... Aber die haben sie nicht
1: in Prozentangaben gemacht.
0: Richtig, es gab keine Minutenzahlen, äh, mhm. wie viele Minuten darüber geredet ja. wird. Und ich war ja noch, wie gesagt, ich war noch so in der alten Denke, dass es geht von 11 bis 13 Uhr, es ging von 11 bis 13.30 Uhr. Und dann haben sie halt gesagt, ja, wir reden ein bisschen über äh, Bayern und so weiter. Hier Topspiel, <lacht> habe ich gesagt, cool, habe ich gesehen, ähm, das Spiel. Und dann äh, noch äh, Dortmund hier und ähm, ein bisschen Leipzig, habe ich gesagt, okay, gucke ich mir auch nochmal an, soweit. Dann ähm, Hertha und Union, also Stadtderby, dann halt, äh, ist Olli Runa zugeschaltet, da kannst du auch Fragen stellen. Habe ich gesagt, klar, mache ich. Und äh, dann über Hertha habe ich gedacht, okay, das wäre ja nicht so meine Baustelle. Und Nationalmannschaft. Und Nationalmannschaft habe ich... Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das letzte Spiel der deutschen Nationalmannschaft war, glaube ich, gegen Südkorea. Ich
1: könnte aktuell keinen Spieler benennen.
0: War es Südkorea? Ich glaube, was ist das letzte? Ich, äh, 2018, das habe ich in Pulsnetz gesehen und seitdem habe ich kein Spiel der Nationalmannschaft gesehen, weil ich auch, ich kann es einfach auch nicht verstehen, also es kommt auf RTL Nitro, ich weiß schon gar nicht, was das für ein Sender ist und das ist für mich, wie TM3 überträgt die Champions League. Und, äh, das Die
1: Teletubbies kochen Mörchen so, vergisset, es. Das und ist einfach uninteressant. Außerdem
0: ist es auch ein Wettbewerb, ein ähm, Nations League, den ich nicht verstehe und auch nicht verstehen möchte. Also ich bin auch in einem Alter, wo ich nicht mehr alles brauche, bin ich neuen nicht mehr so gegenüber <lacht> aufgeschlossen. Und es interessiert mich einfach nicht. Um es mal so runterzubrechen.
1: Und da jetzt ja aber, glaube ich, so wie ganz vielen anderen Menschen. Und deswegen gibt es so Sendungen, in denen das besprochen wird, als wäre es ein Thema.
0: Na ne, doch, das habe ich dann, ähm, also ich habe schon verstanden, dass dann halt die Nationalmannschaft an sich ein Thema ist, weil es ging ja nicht um, allein ums Sportliche und ob Joachim Löw jetzt noch ein dufter Trainer ist oder nicht, sondern ähm, es gab halt vorher so eine Pressekonferenz von Oliver Bierhoff. Und die habe ich mir am Samstagabend vorm Einschlafen noch angeschaut, komplett. Warum? Ja, damit ich vorbereitet bin und ich muss sagen, es war schon eine sehr skurrile Pressekonferenz. Dass ja. da jemand bei so einer virtuellen Pressekonferenz ist sowieso schon schwierig, da so ein bisschen so Vibes zu verspüren, also so eine Stimmung wahrzunehmen, aber wie er dann immer den Klicker in die Hand genommen hat, um bei der PowerPoint auf die nächste Folie zu gehen und das Ganze im Prinzip so behandelt hat, als wäre er in einer Präsidiumssitzung oder irgendwem, wo er mit ein paar Folien... Irgendwem beeindrucken kann. Das war schon einigermaßen skurril, auch wie er die ganze Zeit äh, am Anfang gesagt hat, er sei jetzt nicht äh, der Anwalt von Joachim Löw und würde auch jetzt nicht äh, für ihn hier sprechen, es aber dann 40 Minuten getan hat. Ach, das war schon. Das, ich finde, das war schon irgendwie so eine.
1: Ja, aber, aber ich finde es halt so furchtbar uninteressant. Also dass das für Sportjournalisten irgendwie eine Sache ist. Das kann ich gerne ja noch, also, noch nachvollziehen, weil das natürlich auch irgendwo deren äh, normaler Arbeitsdingsrummelzeugs ist. Aber ich habe das Gefühl, dass sich eigentlich niemand mehr so richtig dafür interessiert, was da los ist. Es haut einfach keinen vom Hocker und ist aber auch einfach generell. Äh, kein Gesprächsthema. Also ja, dazu kommt natürlich, das Pandemie und dass du mit deinen Clubs zu tun hast und dass du irgendwie ganz, also wenn du schon überhaupt Fußballthema hast, dann sind es doch ganz andere. Und da ist doch die Nationalmannschaft, also das war wirklich, denn du kannst keine Wettbewerbe machen, du kannst äh, eigentlich nicht mal ernsthaft Länderspiele machen, ohne dass du dass du einfach ein dummer Corona-Leugner-Arschloch bist. Das ist halt endlich naja, das nicht ist jetzt wirklich. Ein übertrieben,
0: aber. Nein, also aber
1: du kannst doch nicht sagen, du machst da Reisetätigkeit. Du bist, ja, das, das ist doch alles halt vollkommen, ja, das ist, das ist doch richtig. alles vollkommen lächerlich. Und wenn du dennoch tust, als wäre es irgendwie wichtig, wer da gerade nicht trainiert, weil die Mannschaft sowieso gerade nirgendwo hin kann, das ist einfach nicht wichtig und kann man auch mal hinnehmen.
0: Ja, da hättest du diese Pressekonferenz, die anschauen müssen, die war schon sehr witzig, weil nämlich dann Oliver Bierhoff gesagt hat, naja, sie haben ja die Spiele dann auch gemacht, damit 12 Millionen Euro an die Amateure verteilt werden können. Das fand ich schon sehr lustig. Also, die werden auch nicht rot bei solchen Sachen. Naja, das habe ich jedenfalls als Vorbereitung äh, so alles geschaut und habe mir vorher so ein paar Notizen gemacht und gedacht, okay, und ansonsten wurde mir gesagt, einfach unterbrechen, also das, was wir beim Podcast versuchen nicht zu machen, aber ständig machen und dafür auch auf die Nase kriegen. Was? Und in diesem Studio und äh, um das jetzt mal so, äh, man wird dann geschminkt, kriegt irgendwie äh, so
1: Habt ihr das gehört, was da ja geschminkt? Ich ja. dachte ja nicht.
0: Ja, da wurde so richtig Pampe aufs Gesicht gemacht, nicht bloß gepudert, <lacht> weil irgendwie Studiolicht und heller und so weiter. Und äh, dann war ich halt in so einem...
2: Man will ja nicht Richard Nixon sein. Richard Nixon? Mhm.
0: Weiß ich nicht, will ich nicht sein, der ist nämlich tot, aber...
1: Siehst du? Damals schon. Und anderen. <lacht>
0: Da verrätst du mir noch, warum ich der nicht sein möchte?
2: Ja, weil er berühmterweise nicht richtig geschminkt war für die Fernsehdebatte mit äh, John F. Kennedy und deswegen ja. schlechter aussah.
0: Du bist echt nachfragend, ne? <lacht> ähm, ja, jedenfalls äh, kommt man dann halt so in so einen Vorbereitungsraum und sitzt da mit den anderen Gästen rum und schnackt und ähm, ja, hab so ein bisschen, naja, da, da saß Stefan Effenberg und war aber so in die äh, Bildzeitung vertieft, äh, da haben wir noch nicht so viel geredet und dann kam der, Alfred Taxa ist der Sportchef von der Bild, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, was der beruflich macht.
0: Der ist bei der Bild, <lacht> und zwar nicht bei der Sportbild, sondern bei Bild Sport.
1: Ja, Volksfront von Judea, ja, ja, ich genau, da das ist nun. er. Aber ähm, er ist ja. ein furchtbar unangenehmer Mensch.
2: <lacht> ja.
0: Dann äh, jedenfalls sind die da da und dann geht man irgendwann ins Studio setzt sich auf die Schüler und das war ehrlich gesagt äh, ein bisschen, also es war nicht so von denen glaube ich abgemacht, aber auf der einen Seite saßen alle, die ein Jackett an hatten auf der anderen Seite die, die keins an
1: hatten. <lacht> okay, weißt du? du saßest also bei den Schlumpis.
0: Ja, zwischen Effenberg und Lars Gartenschläger von der Welt. Ähm, wir
2: müssen jetzt mal klären, äh, du hattest ja so einen äh, rollkragen an. War dein äh, Stilvorbild dann doch eher Steve Jobs oder äh, Michel Foucault? Ähm, das war noch die Debatte, die, die sich daran die, die entspannen Die heißen bei uns
1: Existenzialisten-Pullover.
2: <lacht> also Foucault äh, bzw. Sartre, alles klar.
0: Ähm, ja, wenn, wenn, wenn dir das hilft, Daniel, dann ja. ja. Ansonsten habe ich das einfach angezogen, weil ich dachte, das ist äh, das, womit ich am wenigsten auffalle. Also kann man am wenigsten falsch machen mit Kleidung. weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine befriedigende Antwort ist, aber das war der Hintergrund. Irgendwie, man sollte nichts Kleinkariertes anziehen. Das war so das Einzige, was irgendwie so genannt wurde. Eher interessant ist ja, dass äh, zwischen Stefan Effenberg und mir keine Plexiglasscheibe war, aber zwischen Lars Gartenschläger und mir eine. Und äh, ja, den Fischerhut hatte ich natürlich nicht auf. Hatte ich kurz überlegt, ohne Scheiß. Habe aber gedacht, dass, 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 dass ich dann vielleicht in dieser Runde nicht mehr so ernst genommen werde. Also schon vom Prinzip her nicht.
1: Dann will nicht mal Olli Runert mit dir in Verbindung gebracht werden.
0: Ja, ja. und ich wollte nur sagen, dass der Abstand zu Stefan Effenberg war weiter, war weiter als diese 1,50. Und deswegen war da keine Plexiglasscheibe dazwischen. Und diese Plexiglasscheiben haben halt einen echten Nachteil, man hört halt die Person dahinter halt nicht so gut, logischerweise, ne? Der Schall geht ja nicht durch. Und ich hatte die ersten 15 Minuten bis zur ersten Werbung echte Probleme, sowohl Thomas Helmer, den Moderator, zu verstehen, als auch so ähm, das,
2: das fühlte sich so an, als ob es allen, allen so ging, dass keiner verstanden, hat, verstanden oder gehört hat, was Thomas Helmer gesagt
0: hat. Ja, es ist halt erstaunlich leise, weil äh, Thomas Helmer hatte halt ähm, noch so einen Knopf im Ohr, wo er irgendwie von der Regie Sachen gesagt bekommen hat. Aber wir hatten ja keine Knöpfe im Ohr. Wir haben also uns nicht selbst gehört.
1: Mikrofon, äh, genau, genau nicht wie gesehen. beim
0: Podcast, beim Podcast haben wir auch, also äh, mhm. seht ihr jetzt alle nicht, aber da haben wir, hören wir uns auch selber
1: mhm. nochmal. Dann gibt doch mal Sport1 einen sachdienlichen Hinweis, wie man so was ordentlich macht.
0: Ja, aber wir können ja jetzt nicht alle Headsets aufsetzen.
1: Dann hört man womöglich, was sie sich erzählen. Mhm. Nein,
0: also, äh, nee, das haben wir dann in der Pause kurz äh, gesagt und dann so ein bisschen lauter gesprochen dort, hat sich der Tontechniker gefreut haben und die Schwierigkeit war eigentlich, dass ich zu diesem Bayern-Thema gar nicht so viel zu sagen hatte, weil ich erstens, ich interessiere mich halt für Union, nicht für Bayern. Und Überraschung! Das ist so das eine, aber es gab halt, aus meiner Sicht, waren halt auch nicht so, die Geschichten lagen da so nicht so auf der Straße, um es mal so zu sagen.
1: Hey, du, ich wurde aber im Internet belehrt, dass man an einem Tag wie diesem dringend über diese schwere Tief der Bayern reden muss. An und zwar auch in dieser Länge, weil es wirklich dramatisch ist. Ich dachte so, ja Mäuschen, und jetzt vielleicht mal Fußball. Ja. Also da das sind dann Menschen, wo ich wirklich sage so, nö, mit denen möchte ich mich im Internet nie unterhalten, die sind ähm, nicht so.
0: Ja, also das war so. Ich dachte halt nach der ersten Werbepause, cool, jetzt Bayern weg, jetzt geht es um Dortmund und dann ging es wieder mit Bayern und ich dachte, wie, das hatten wir doch gerade schon und so und das, das war tatsächlich schwierig und ich glaube, ähm, ja, es ist dann schwer, da glaube ich auch äh, stattzufinden, weil wenn man da nichts zu sagen hat, dann sagt man halt auch nicht mehr so viel. Und witzig war dann, als dieses ganze Thema so ein bisschen vorbei war, dass, und es ging dann so um Union und Hertha, wie äh, Jens Lehmann und dann Erzählt hatte, dass er als Aufsichtsrat äh, gesetzlich also, keine Möglichkeiten hat, äh, da in der Öffentlichkeit darüber zu reden, weil das sei ja, ja. eingeschränkt.
2: Also äh, bevor wir dazu kommen, ja. also was ich an dem, äh, an dem ersten anderthalb Stunden von der Sendung äh, bemerkenswert fand, war nicht, dass das der Doppelpass ist und dass da vor allem über Bayern äh, gesprochen wird, sondern äh, wie schlecht der Doppelpass daran ist, der Doppelpass zu sein. Also ähm,
1: <lacht> nicht mal das können sie richtig.
2: Also ne, es geht ja jetzt nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie eine ähm, äh, tiefgehende Debatte oder irgendwelche ähm, Analysen erwarte, aber einfach äh, so ein bisschen Elan oder äh, Stimmung ja, mit irgendwas. Und das war halt einfach sehr lahmarschig und äh, niemanden hat so richtig äh, äh, scheinbar interessiert, was alle anderen gesagt haben. Ähm, äh, niemand hat auch äh, großartig Thesen verbreitet. Ähm, sodass ich es mir auch sehr, sehr schwer und sehr zäh vorgestellt habe, als Gast, der da vor allem ähm, irgendwie das erste Mal ist und äh, dem, äh, bei dem das gar nicht die eigene Debatte ist, die da gerade nicht geführt wird, da reinzukommen, das äh, war schon, fühlte sich schon sehr, sehr mühsam an. Ja, ja war es auch. Ja. Ich,
1: ich glaube, dass man sowas auch durchaus unterhaltsam machen kann, das will ich damit ja alle gesagt haben. Also ich glaube schon, dass es auch ähm, äh, zu Bayern Dinge zu sagen gibt, vielleicht nicht jetzt das, was die da gerade erzählt haben, aber man kann sowas schon mal... Ähm, ich weiß nicht, man kann schon auch mal einen längeren Themenblock machen, damit habe ich ja kein Leiden, aber ich glaube, so ein bisschen, so wie Sebastian das erzählt hat, war ein Teil des Problems auch die Abwesenheit von Publikum in dem Sinne, als dass du keinen Applausometer hast und einfach ja nie merkst, ob die Leute auf dich reagieren oder wie überhaupt irgendjemand, ob das irgendjemand interessiert. Also wenn du siehst, die erste Reihe schläft tief und fest, dann wechselst du vielleicht auch mal das Thema, aber du hast überhaupt kein Gegenbild so. Also deswegen labern wir ja hier auch immer ohne Ende, weil uns, also wir sehen ja nicht, wenn ihr alle auch mit den Augen wollt,
2: also bis sehen, wenn Silius ins Bett geht.
1: Und <lacht> genau. Die, die, die netten Menschen verabschieden sich und sagen, gute Nacht. Da wissen wir auch, oh, hm, machen wir vielleicht ein bisschen drüber. Aber das ist ja da auch komplett weggefallen. Und dann ähm, waren die halt auch tatsächlich so ein bisschen einsilbig und so ein bisschen, hm, keiner wollte sich widersprechen. Keiner wollte, doch, da machen wir halt noch Thomas Müller-Einspieler. Hm, naja, so egal. Also das war so ein bisschen,
0: naja, das ist es gab halt auch dazu nichts nicht so viel. Also es gab halt, also ich verstehe schon, was ihr meint alle und ich ähm, sehe es auch so, ähm, da fehlten so ein bisschen so die Antagonisten, ne? also dass man so äh, Rede und Gegenrede hat irgendwie und das, äh, der eine findet halt, dass die total in der Krise sind der andere sagt halt, das äh, ist ja überhaupt gar keine Ahnung, die holen schon wieder das Triple, keine Ahnung, was auch immer, sowas halt, mhm. so ein bisschen ähm, es hat ein bisschen gefehlt, dass Uli Hoeneß einfach anruft und dann noch ein bisschen äh, so rumpolemisiert. Aber nee, das war halt nicht. Und es ist ja so, meine Quintessenz aus dieser Diskussion ist halt, ist also bloß Bayern zum Thema zu machen, trägt halt, halt einfach auch nicht. Es gab halt auch andere spannendere Themen.
1: Das ist schon bei der Meisterschaft langweilig.
0: Ja, aber okay. Und äh, ihr habt ja dann immer ganz viel Werbung gehabt,
2: ne glaube ich. Äh, oder nicht. Genau. Also einfach nur nichts.
0: Oder nichts. Genau. Und ähm, bei mir kam dann ständig jemand zum
2: Puder.
0: Und dann kam jemand mit einer Fusselrolle vorbei und da habe ich gefragt, ob ich so viel fussele. Dann wurde ich aufgeklärt, nee, das ist das Puder, was vom Gesicht fällt. Und das sieht man dann halt auf dem äh, schwarzen Rolli.
1: Das ist tatsächlich richtig, oder? Ja, das,
0: also an sowas muss ich mich gewöhnen. Aber ansonsten kann man dann auch mal, je nachdem wie lang die Pause ist, die wird dann angesagt. Und dann gibt es immer so zwischendurch dann ja, nur noch zwei Minuten, noch eine Minute und so weiter. im Theater. Richtig. Mit Gong? Dann sollte man aber wirklich äh, auch von Toilette wieder runter sein und <lacht> auf einen Stuhl sitzen. Als hätte man und, sich nie bewegt. Und zwischendurch ähm, hat mich die eine Frau, Laura heißt sie, äh, äh, die da aus dem Distrophon moderiert hat und so weiter und so fort, ähm, für so ein Facebook Live in der Pause noch rausgeholt. Und ansonsten quatscht man so kurz mit den Links und Rechts, kurz mit Stefan. Stellt Effenberg. sich aus
1: raus, Stefan Effenberg, ist so, wie man ihn einschätzt?
0: Ach, naja. Also, die Leute, sobald äh, eine Kamera aus ist, sind die meisten ja auch eigentlich alle normal. Also, deswegen, ähm, das würde ich gar nicht so überbewerten. Die, äh, die spielen ja auch Rollen dort. Ne? Also, Stefan Effenberg ist jetzt nicht äh, dafür da, eine tiefgreifende Taktikanalyse zu machen, sondern halt mal die steilen Thesen da rauszuballern. Und dann macht er das halt und dann fordert er weniger. halt, dass ein, was war es mit äh, Marco Reus ist Kapitän, deswegen muss er immer spielen. Nun gut. Ja. Halt und äh, muss auch
2: mal an die Grenze gehen. Äh, ne? Ein Spieler, der ungefähr die halbe Karriere, die er hatte, nicht hatte, wenn er Aber egal. Äh, da also war der doch immer bei fand...
1: Friseuren hat sich irgendwelche Tigerköpfe färben lassen, oder?
0: Immerhin hast du dir sowas gemerkt.
2: <lacht> Aber das war auch die einzige Stelle, die ich mir gemerkt habe, an der ich mich aufgeregt habe. Und daran habe ich halt gemessen, ähm, dass es halt wirklich nicht besonders spannend war. Und natürlich die... Ähm, wo äh, besagt dass er unangenehmer Typ, ähm, Vertexter, behauptet, dass er äh, bei Leipzig ja besonders ähm, von der Geisterspielphase pro, äh, profitiert, weil der ganze Hass, der ihnen entgegenschlägt, über äh, ihn jetzt niemanden entgegenschlägt. Ähm, wo, äh, da musst du doch mal gegen niemand, sprechen.
0: Doch, ich hab ja,
2: gesprochen. <lacht> ja, hast du. Äh, leider äh, hat niemand angemerkt, dass erstens äh, Leipzig in der äh, letzten Saison in der Geisterspielphase äh, die schlechteste Entwicklung von allen genommen hat. <lacht> hm. äh, den Punkt, was da Kritik, was da Hass und so weiter ist. Also du hast nur gesagt, dass, dass die Leipziger nicht interessiert, die, die Kategorisierung dazu kamst, nicht die zurückzuweisen. Ja,
0: ja also ich habe da auch nicht das Faktenwissen, was du vielleicht hast, aber <lacht> das ist auch, das, das ist keine Sendung, also das ist für mich, vielleicht um es mal vorne weg zu sagen, für mich ging es jetzt in der Sendung, und das glaube ich, auch nicht beim Doppelpass so angelegt, dass man da bestimmte Erkenntnisse gewinnt.
2: Aber ich finde es trotzdem, also in jedem Gespräch, wenn, man, wenn jemand was sagt, was einfach nicht stimmt, und man sagt, das stimmt halt nicht, ist halt nicht so, das finde ich immer eine, eine, äh, lohnenswerter einen, lohnens einen lohnenswerten Einwurf.
0: Kann man machen. Ähm, was ich aber so meinte, ist halt, dass beim Doppelpass geht es halt äh, eher so um, um Unterhaltung.
1: Ja, ich weiß es auch ja. um Stimmungsbilder ja, und so eine Geschichte. Das verstehe ich auch. Das finde ich auch total legitim. Da machen wir ja auch nichts anderes.
0: Ist ja nicht der Presseclub.
1: Genau. Ihr müsst ja auch immer nur meine schlechte Laune aushalten, aber ähm, Du bist
0: es mit der schlechten Laune.
1: Ja, wer denn sonst? Ja, der ist Floppy ist ein Sonnenscheinchen. Du verbreitest die ganze Zeit hier nur Rosenduft und Glitzer und Daniel ist sowieso der netteste Mensch der Welt. So, und jetzt sag mir, was soll sein? Kann ja nur an mir liegen.
0: Ja. Genau. Ähm, ja. Und dann war Olli Rona zugeschaltet und das war überraschend, weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es da auch so eine Satellitenschaltung gibt oder so. Und dann ähm, war er einfach über sein Notebook dabei und ähm, schaute da so von oben nach unten rein. Das war ich gesagt ganz witzig und das war sie ein bisschen interessant fand, auch insgesamt eine Sendung interessant fand und äh, nicht ganz verstanden habe, das verstehe ich auch bis jetzt nicht so, ist halt, dass, äh, ich habe dann halt so Fragen gestellt, weil ich dachte, Gott, äh, kannst du mal mit Olli Runert reden, ist doch schön. Aber äh, irgendwie von den anderen kam da irgendwie nichts. Ich dachte, da kommen dann halt auch so vielleicht noch Fragen und so und der wird so ein bisschen mehr ins Gespräch einbezogen. Und ich habe halt so Fragen gestellt, die ich schon immer mal fragen wollte. Also oh. das, äh, Einfach mal die Chance genutzt, aber so insgesamt ähm, hatte ich zwischendurch das Gefühl, dass er noch zugeschaltet war, aber eigentlich hätte es auch keinen mehr gestört oder es wäre nicht aufgefallen, wenn er kurz den Rechner zugeklappt hätte. Das war so ein bisschen, äh, so, so ein bisschen verschenkt dann manchmal. Also das, wenn man so gerade über Union redet, dass man halt ein bisschen mehr so erzählt, wo liegen jetzt vielleicht auch so die Diskussionslinien des Vereins, also die Entwicklungslinien und nicht bloß so Plattitüden vor sich hin erzählt. Ja, das war so ein bisschen schwierig, aber das wurde noch schwieriger bei Hertha, ehrlich gesagt, weil ich glaube, da, da wäre ich gerne ich gern mal in Thomas Helmers Kopf reingeschaut. Was? Tumbleweed? Was was, was, nee, was? was er gedacht hat, als Jens Lehmann gesagt hat, nämlich, dass er zu Hertha gar nichts sagen kann.
2: Und genau. Dass, Und er wusste Top auch nicht, dass er dazu gefragt wird. <lacht> das Und
0: dass äh, beim Doppelpass ja nur Leute hinkommen, die irgendwie gerade Zeit haben oder so. Ne?
2: Das war super, ja.
0: ja also, äh, das war so. Also,
2: Jens Lehmann hat auf jeden Fall die äh, No Fucks Given Attitude. Das, das fand ich fast ein bisschen sympathisch. Also, fast. Also, nicht
1: wirklich, aber fast. Ich fand Jens Lehmann tatsächlich überraschend sympathisch, also auch äh, relativ klug bei vielen Sachen, die er gesagt hat oder auch, wo er gesagt hat, dazu sagt nichts. Was und ja auch ein also, Zeichen
0: von Klugheit sein kann. Ja, absolut. Ähm, richtig. Ähm, ist auf jeden Fall sehr höflich gewesen, auch insgesamt, ähm, kann ich überhaupt nichts äh, gegen sagen. Ähm, hatte aber, und das war für mich eine sehr, sehr unangenehme Situation, dass ich so viel über Hertha geredet habe.
2: Hm. Aber das war das fand ich halt auch so seltsam, dass quasi das Hertha-Segment das einzige war, in dem irgendwie mal ein bisschen äh, Stimmung in der, in der ganzen Runde war.
1: Ja, aber das war auch das Einzige, was Substanz hatte. Also das lag aber auch daran, mhm. dass äh du und Oliver Runert und Jens Lehmann vernünftige Menschen sind im Großen und Tänzen. Also wo ich wirklich das Gefühl hatte, zum Ehen waren es mehrere Themen, also das war nicht irgendwie, wir labern und rababern über Ehen und dieselbe Person stundenlang, sondern ihr seid in den Themen gesprungen, also da war so von allem, das war ein bunter Strauß, aber von allem war dabei und ähm, das war alles interessant.
0: Ich hätte gerne das Investorenthema länger diskutiert, weil ich fand, da waren wir halt so unterschiedlicher äh, Meinung. Also Jens ja. Lehmann logischerweise ja, als äh, quasi Vertreter des Investors mhm. äh, äh, muss er natürlich das auch sagen. Und ähm, das, das hätte ich gerne ein bisschen noch ausgeführt, äh, weil dann da war ein bisschen auch mal, war ja auch Streit drin gewesen. Mhm. Weil was er ja gesagt hat, äh, und das finde ich schon ein bisschen gewagt, ähm, dass äh, Lars Winters 370 Millionen äh, zahlt, um gut gefunden zu werden. Ich finde, das kann man billiger
3: haben. Ja.
2: Ja, also ich meine. <lacht> da das, macht man nur das mit das, dem Pähnchen, hey, Ich meine, äh, Jens Lehmann hat ja da dann irgendwie hier die, ähm, die Investoren in England angesprochen, äh, bei denen das so ist. Das kann ich mir jetzt schon auch vorstellen. Ähm, also das, also Fußball-Vereine äh, sind ja eher so ein so ein Vanity-Projekt und äh, ähm, dass man da irgendwie äh, Netzwerke sich anschließt, das mag sein, ähm, ob man damit jetzt äh, wirklich selber Geld verdient, das kommt mir schon immer ein bisschen dubios vor. So. Ähm, aber andererseits äh, ist ja das genau, was äh, Windhorst ja eigentlich und, äh, die Beteiligungsfirma, die vorher äh, Anteile von Hertha gekauft hatte, was die ja eigentlich gesagt haben, dass das, dass sie glauben, dass das als Investment Sinn macht. Von daher ähm, äh, fand ich das tatsächlich eine ganz spannende Stelle, dass das dann in dem Moment äh, anders dargestellt wurde.
0: Ja, ich, ich finde, äh, dass es halt auch wirtschaftlich ähm, tatsächlich. Also ich hätte es verstanden, wenn er gesagt hätte, hey, Hertha ist so unterbewertet, so ist ja KKA, das war diese Private Equity Firma, die vorher die Teile, Anteile gekauft hatte. Ähm, die sind ja so rangegangen, für die war das ja kein Riesending. Ne? Also das war jetzt, wenn man die sonstigen Investments vergleicht, war das ja wirklich Erdnüsse. Und die haben auch gesagt, das ist so dermaßen unterbewertet, dass man das einfach mitnimmt. Und bei, selbst bei winters könnte man jetzt auch noch anmerken, dass vielleicht diese Wette darauf, dass diese Liga wertvoller wird und Hertha in dieser Liga eine andere Rolle spielt, und damit halt die Anteile auch wertvoller werden und in Klammern die Clubs und die Liga sich den Investoren ganz anders öffnen, das ist, spielt ja immer noch eine Rolle, dann äh, kann man halt das richtig veräußern für mehr Geld. Das macht du nicht in zwei Jahren, also jedenfalls nicht unter den aktuellen Umständen, ähm, die auch 50 plus 1 gibt, aber darüber hätte ich schon gerne noch ein bisschen mehr diskutiert und das war aber leider nicht der Pfad, auf dem Jens Lehmann da ähm, reden wollte und ähm, das, ähm, die anderen leider auch nicht und da, da war aber so ein bisschen mehr drinnen, da war so ein bisschen mehr, äh, da hätte man dann halt so auch so Widerspruch drin gehabt und mhm. ähm, das hätte ich ganz witzig gefunden, ehrlich gesagt. ja Das war so äh, diese, was ein bisschen schwierig ist, ich habe so, immer so versucht zu vergleichen, wie so die Situation ist im Vergleich zum Podcast hier, außer dass wir uns jetzt alle schon ewig kennen, aber die, ich war ja die einzige Person, die da das erste Mal war. Die anderen waren schon öfter mal dort oder sind halt Stammgäste. Und ich habe das dann immer mit dem Podcast so verglichen und überlegt, was wir anders machen. Wir haben halt einfach nicht ständig diese Werbepausen. Wir reden über was
1: Interessantes, nämlich über Union. Also manchmal. Ja,
0: das auch. aber ähm,
1: Und über äh, Küchensachen.
0: Naja, manchmal bewerten wir schon Instagram-Accounts. Also es ist Ach, halt nicht immer. Ja, es ist nicht immer das. Aber wir haben diese Werbepausen nicht. Also jede
2: Diskussion
0: wird ja im Prinzip endet an so einer Werbepause und danach wird sie auch nicht mehr so aufgenommen.
2: Ja. Und das ist so, die Also ich glaube, die Grenze. Unterschiede äh, von hier und dem Doppelpass enden und fangen da nicht an. Aber und das ist eine der Sachen, die dazu führen, dass ja, man sich so, dann nicht richtig unterhalten kann.
0: Ja, das ist halt so eine, von der Dynamik mhm. finde ich das schon ätzend. Also mal davon abgesehen, dass es halt so eine äh, sehr ähm, durchformatierte Sendung natürlich ist mit einem Anfang und einem Ende, was ja hier wir hätten heute auch, wenn es nach Steffi gegangen wäre, glaube ich, nachher viele Stunde heute Schluss gemacht und gesagt, über, wurde über alles geredet. <lacht> ähm, Derby war doof, tschüss. Ja. <lacht> ähm, und jetzt sind wir schon bei über zwei Stunden. Aber da, ich glaube, dass ähm, so von diesen Dynamiken, wie Gespräche stattfinden und dass man auch mal ausredet, das ist ja das geht in der Sendung ja nicht. Ne? Wenn du äh, wartest, ich schon. Du, nee, Wenn du wartest, also aktuell ist es so, und das wurde mir vorher auch gesagt, deswegen habe ich mir vorher so ein paar Sachen zurechtgelegt. Wenn du wartest, dass die ausgesprochen haben und dir das Wort erteilt wird, selbst wenn du ja. dich meldest, hast du gar keine Chance. Wenn da du
1: das versuchst, höflich zu sein, dann geht's halt gar nicht. Nee, was ich sagen wollte, unter den aktuellen Bedingungen könntest du das sehr wohl machen, weil du ja jetzt die Möglichkeit hast, da es kein Publikum gibt, musst du das nicht zwingend live machen, du könntest das also vorproduzieren und die Werbung darin schneiden, wo sie hinpasst. Also wenn du halt den ganzen Rums anders produziert und sagst, gut, äh, ich lasse die Leute dann doch mal irgendwie ihren Punkt machen und kürze da, wo es langweilig ist, ähm, dann kriege ich auch immer noch meine Werbeblöcke unter. Das ist ja durchaus machbar, wenn du sagst, du machst das sowieso nur mit den fünf Hanseln, die da bei dir im Studio sind und komplett ohne Gäste. Mhm. Verstehe ich tatsächlich Könnte man machen.
0: Ja, vielleicht. Aber also man halt, könnte das gut machen. Live finde ich halt schon immer auch gut.
1: Ja, aber im Moment gibt es kein Live.
0: Ja, das ist richtig. Ja, also das waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, hm, das ist halt auch eine, einfach eine Fernsehsendung, ja. Das ist halt äh, schon mal sowieso ganz anders ständig überall also was da auch an Personal rumspringt, ne? das macht man sich ja keine Vorstellung. Doch schon. Wir fahren das ja alles alleine und da gibt es ja für alles irgendwie jemanden, der dann halt bestimmte Sachen macht und, und wenn es nur das Kabel über den Monitor äh, Ziehen ist, damit wir irgendwie die Szenen von Thomas Müller sehen können. Ich wusste manchmal nicht, in welche Richtung ich gucken soll, also auf welchem Monitor oder so. Und ansonsten geht die Zeit da total schnell weg. Also so nervös war ich übrigens überhaupt nicht. Also, weil ich immer, ich habe mir immer gedacht, das ist wie Podcast.
1: Ja, ich kann, das kann ich total gut verstehen. Also, ich labere inzwischen auch in jedes dumme Mikrofon, das vor meiner Nase ist, weil es mir auch ist. Also, ich mache mir, mach mir da über gar nicht mehr viele Dinge Gedanken.
0: Ich habe nur überlegt, ob äh, mich äh, also so ein bisschen Respekt vor Sätzen, die ich Stefan Effenberg vielleicht sagen könnte, weil ich dachte halt, vielleicht grätscht er mich gleich total weg oder so. Aber das war auch okay. Ja. Und ansonsten äh, war das, ähm, die Vorbereitung war okay, also die haben halt einfach schon gesagt, worum es ungefähr geht, sodass man sich halt darauf einstellen konnte und dann sich so ein paar Sachen zurechtlegt, aber ihr habt schon recht, da hätte man schon ein bisschen thesenhafter das noch machen können. Und Union hätte schon auch präsenter sein können in, dem, in der Sendung. Ich hätte es in dem Podcast. <lacht> ja. ja, und das, äh, dann, dann war es das, ne? Und danach äh, ist die Sendung vorbei und äh, fünf Minuten später sind alle schon wieder weg. Das, äh,
1: ja, also ich ja, fange ein Bier auszutrinken.
2: Ins <lacht> ja. Insgesamt war die Sendung eine, ein sehr gutes Argument dafür, Rasenfunk zu hören.
0: Ja, aber nochmal kurz, der Rasenfunk ist halt keine Unterhaltungssendung. Och schon. Naja. <lacht> Also, dann äh, ist der Anspruch an Unterhaltung ja schon auch ein bisschen unterschiedlich. Also, in Rasenfunk hast also, der
2: hat mindestens fünf schlechte Wortspiele pro Sendung. Das ist
0: das, das richtig. Ähm, <lacht> aber das mache ich in einer Viertelstunde <lacht> zu Hause auch. Ähm, aber das ist ja nicht so der Punkt. Also, ich würde halt beim Rasenfunk nicht ausnüchtern. Und ähm,
2: Jeder so seine Strategien, ne? Naja. Also, was ich damit sagen wollte, also, ich äh, selbst in der, äh, wie ich vorhin sagte, selbst in dem, äh, was der, der Doppelpass sein will, äh, hat mir das sehr wenig gegeben, auch wenn ich äh, mich quasi in den Ausnichtungsmodus begeben würde.
0: Ja, war erstaunlich wenig Krawall. Hätte ich, äh, hätt ich, ja, genau. hätt ich ein bisschen mehr erwartet, glaube ich. Aber sonst, wie gesagt, kann man, war eine interessante Erfahrung. Ich habe ähm, auf jeden Fall den Kollegen gesagt da von Sport 1, wenn sie ähm, Max Kruse nicht so mal einladen, dass sie das bitte nach dem letzten Spieltag machen. Äh, weil der war ja schon mal eingeladen äh, dieses Jahr beim Doppelpass. Da hat er sich dann verletzt in Istanbul. Jetzt ist das zweite Einladung, zweite Verletzung. Ich habe gesagt, äh, Sommerpause kann er sich ja auskurieren. Aber bitte vorher nicht einladen. Ja, das äh, habe ich für Union und Ostfischer getan. Keine Ahnung. <lacht> Aber Ich hoffe, Sie
1: wissen es zu schätzen. Ne.
0: Und wenn... Ich weiß es.
1: Genau.
2: Das, ist, ja.
1: Ja. das Podcast könnte es nochmal schnell zum Klappern vorbeikommen, ja. weil wenn es nicht mindestens dreimal pro Sendung stört, dann war auch kein echter Podcast. Nee. Ja. <lacht> Habt ihr gehört?
2: Na gut. <lacht> <lacht> das sowieso.
0: So. Gut, Leute. Habt ihr noch Fragen? Nö, ne?
2: <lacht> ich glaube, wir sind durch.
0: Alles klar. Dann äh, können wir ja so, hier so ein kleines Soundpad anmachen und dann hören wir uns äh, nach dem Spiel gegen die Bayern, die ja in der Krise sind. Genau. Also wann, wenn nicht jetzt? Genau. Ja, also und Patrick Mustier. Tschüss.